0: אם תהיו בבית הכנסת בשבת כי תצא, אז תוכלו לראות איזשהו מניפסט מאוד מאוד מעניין שכתב דוקטור מיכאל אברהם. והסוגיה הזאת, לפי דעתי, מתחילה במשפט שאמר אברהם בורג המנוח, בפרפרזה על קלאוזנר, שהדבר שמייחד את הציונות הדתית זה המקף. לא הציונות ולא הדתית, אלא החיבור בין הציונות לבין הדתיות. בהקשר הזה מקובלנו מנדב שנרב שהמקף בציונות הדתית יותר דומה למקף בביטוי דוב נמלים, כן? הדוב אוכל את הנמלים. החיבור בין הציונות לדת הוא חיבור לא ברור ולא בטוח שהוא חיבור מאחד. החרדים לא מתרשמים ממנו כי הדתיות של הסרוגים שואבת מהציונות, והחילונים לא מתרשמים ממנו כי הציונות של, כי הציונות של הסרוגים, בשונה מציונות קלאסית של האביב המערבי או אביב העמים, היא דתית ביסודה. בכל מקרה מדובר בסוגיה שמפלגת את הציבור הדתי בישראל כבר מאז קום המדינה ויש כאלה שיגידו קודם. והאורח שלי היום טוען טענה מעניינת, זה קו חלוקה לא נכון. או אם תרצו, ואני מצטט אותו, לא קשה לראות שהקו הזה נטול משמעות מעשית בימינו. אין כיום הבדל משמעותי בין הציונים הדתיים לבין החרדים ביחסם למדינה, למעט אמירת הלל ביום העצמאות וצבע הכיפה. כולם רוצים בהצלחתה של המדינה, אולי מטעמים שונים, וכולם משתתפים באופן מלא בממשל שלה. נו, אז אם זה לא מה כן, אז גם את זה אומר האורח שלי. אם נסתכל רגע על מה מעסיק אותנו, מה ראוי שיעסיק אותנו בימים אלו, נגיע מהר מאוד למסקנה, ופה אני מגיע, שהשאלות העיקריות שלגביהן מתנהל דיון ציבורי בחברה הדתית, המחלוקות העיקריות שחוצות אותנו אינן קשורות לציונות, אלא לנושאים של ליברליות דתית, מקומה של הדת במרחב הציבורי הוא מודרנה. ואין יותר טוב מערוץ שמרני כדי להזמין את הרב הרפורמי האהוב עליי, דוקטור מיכאל אברהם, טעם, הוא לא רב רפורמי, אבל את הרב האהוב עליי, דוקטור מיכאל אברהם, כדי לדבר על הסוגיה הזאת. אז קודם כל, ערב טוב, מה שלומך? מצוין, רק אני אעיר משהו,
1: נדמה כן. לי שזה יוסף בור, לא אברהם בור.
0: אז, אז אמרתי אברהם? לא, אז אם אמרתי אברום אז זה טעות, זה יוסף, זה יוסף. אז, אז אב... אוקיי, בסדר, בסופו של דבר, אב, אתה... אנחנו מצלמים את זה ביום שלישי, יגיע באמת מניפסט, משהו שלא ראיתי אותו כבר הרבה מאוד זמן, בוודאי שלא מבן אדם פרטי. ראינו את תנועת חותם, ראינו את נועם, אבל לא ראינו משהו שמביא לכאורה בן אדם פרטי, עוד נשאל אותך עוד מעט על זה, אבל איזה, בואו תחשבו על הדברים אחרת. אז האם באמת מה שאני אומר הוא נכון? האם הג'יסט של מה שאתה אומר, חברים, זה לא ציונות דתית, זה לא דתיים מול חרדים, זאת לא הסוגיה המרתקת המעניינת שמחלקת את החברה שלנו, יש פה משהו אחר, הרבה יותר משמעותי, וזה היחס למודרנה, שמרנות מול ליברליות. זה נכון ה...
1: כן, זה נכון, כמובן, יש הבדלים כאלה ואחרים בין הרבה קבוצות, אבל אני מדבר פה על... על השאלה איפה צריך להעביר את קו התפר, קו פרשת המים שסביבו אנחנו מחלקים את המחנות ודיון כזה, כן זאת ההערה שלי בסוף החוברת, דיון על קו פרשת מים או דיון תיאורטי בכלל אבל קו פרשת מים בפרט הוא תמיד דיון מכליל, הוא תמיד דיון שהתעלם מניואנסים כאלה ואחרים אבל בגדול ברור שאם האלטרנטיבה כי להעביר את קו פרשת המים סביב הציונות, ולהעביר את קו פרשת המים סביב המודרנה והליברליות, הקו הראשון הוא אנכרוניסטי, הוא כבר לא קיים באמת, בטח לא כקו פרשת מים, בשוליים אולי, אלא הקו השני הוא הקו העדכני יותר, הרלוונטי יותר.
0: אז קודם כל, עוד מעט אני אגיע באמת לשאלה... מה פתאום, כאילו, מה פירוש אנכרוניסטי? זאת אומרת, ברור שמי שמסתובב ברעננה, בשכונות הדתיות ברעננה, ומי שמסתובב במאה שערים, או אפילו באזור, ברחוב רבי עקיבא, רואה שיש הבדלים משמעותיים, כן? זאת אומרת, אז באמת זאת השאלה, האם, אילו, למה אתה מתכוון שהקו הוא אנכרוניסטי? אז אתה יודע מה, אז עזוב, אולי אני באמת אתחיל בשאלה הזאת. הרי אנחנו רואים, מבחינה סוציולוגית, כן? דברים משמעותיים מאוד בהבדלים בין הציבור הדתי-לאומי, גם הציבור הלייט יותר, גם הציבור החזק יותר, ביחס, ל... ביחס ללימודים, כן? אפילו בלימודים פונקציונליים. יכול להיות שהר המור לא... לא ילכו ללמוד פילוסופיה, נו שוין, אבל מתמטיקה הם ילכו ללמוד, פיזיקה הם ילכו ללמוד. עושה רושם שאתה כאילו, אומר, תקשיב, ההבדלים המשמעותיים שבין הציבורים הם לא באמת משחקים תפקיד יחסית להבדלים אחרים. אז... אז... על מה אתה מסתמך?
1: Yeah, אני, אני חושב שצריך טיפה לפני כן להתחיל עם איזשהו אה, 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 ניתוח סכמטי, מושגי ראשוני. של, של מודרנה, שחרדיות
0: היא, היא נגד מודרנה ונגד ציונות? Okay. אז בוא okay. אתה, אתה תפתח okay. את זה כמו okay. שאתה חושב.
1: אני חושב, כי השאר מסתעף מזה. אז בוא נתחיל. נקודת הפתיחה זה שהמושג חרדי או חרדיות Uh, כולל תחתיו שני רעיונות שהם כמעט בלתי תלויים, מהותית, הם תלויים סוציולוגית אבל לא מהותית, uh, 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 התנגדות לציונות והתנגדות למודרנה, זה באופן מסורתי מה שנקרא חרדי, אוקיי? עכשיו דתיות לא חרדית כמובן מטבע הדברים יכולה עכשיו להיות אחת משתיים, או ציונית אבל לא בהכרח מודרנית, או מודרנית אבל לא בהכרח ציונית, או מודרנית וציונית, כן לכן אני אומר לא <אח> יכול להיות גם אבל לא בהכרח אז, אז לכן בעצם הייתי מצפה לפחות לשתי קבוצות מובחנות ביהדות הלא אה, חרדית אוקיי? עכשיו ב- בארץ כשאתה מסתכל על זה סוציולוגית וזהותית ופסיכולוגית בעומק אתה לא באמת רואה שתי קבוצות אתה רואה שתי תפיסות כמובן שהרבה יותר משתיים אתה רואה הרבה חלוקות אבל כשאתה שואל בן אדם תגיד מה אתה? אז הוא לא יגיד אני לא חרדי, הוא יגיד אני דתי-לאומי, או אני ציוני-דתי. עכשיו את מי מעניין, למה, למה סבתא שלי צריכה להתעניין בשאלה אם אתה ציוני דתי? מה זה מעניין? שאתה אומר הלל ביום העצמאות? הרי אנחנו היום, ההגדרה הזו של חרדי מול דתי-לאומי, או מול ציוני-דתי, היום חוצה אותנו בכל המישורים. זאת אומרת אנחנו לומדים במוסדות שונים, השידוכים נפרדים כמובן, ישיבות אחרות, תקציבים אחרים, תפיסות, הכל, עיתונים אחרים, רבנים אחרים, הכל אחר, לבוש אחר. חוץ ממה? חוץ מהמהויות. כי במהויות אין באמת הבדלים. לא, לא חוץ
0: מהפוליטיקה, שנייה. חוץ מה... אתה אומר כזה דבר, וזו אמירה מעניינת וכנראה נכונה. בכל הסוגיות המשמעותיות, בצלאל סמוטריץ' כסמן אה, של הציונות הדתית, ש... אה, מצביע כמו גפני שהוא סמן של החברה החרדית. בכל הדברים המשמעותיים. אז, אז, אז בתכלס, בכסף, בגלט, בדה-פקטו, זה אותו הדבר. אבל עושה רושם ש... כאילו, אתה בעצם אומר שכל הסוגיות האלה של ה... באמת, מה שאתה אומר, בגדים שונים, רבנים שונים, או, עיתונים שונים, עולם תוכן אחר לגמרי, זה בעצם לא באמת, כאילו, כל הדבר הזה מפריד אותנו מודרנה, לא מודרנה?
1: הרי יש חרדים أو... מודרנים ועדיין הם בתוך הסיפור הזה. פה, פה, יש, פה יש נקודה לוגית שצריך לשים אליה לב, אתה יודע, אני אביא דוגמה מהגמרא, הגמרא אומרת שקודשים קלים המון בעלים, רבי יוסי הגלילי, כן? קודשים קלים המון בעלים. עכשיו, אתה שואל את עצמך... ما, מה פירוש ממון, ממון בעלים? הרי זה, זה מה שצריך להקריב אותו ולעשות מה שצריך לעשות, אפילו... אני לכל... רק אגיד
0: שקודש קל ל, לכל החילונים שמסתכלים, זה בעצם איזשהו קורבן שאתה אמור להביא, אבל אתה אוכל אותו, זאת אומרת, זה בעצם קורבן שלנו, שאתה מקריב כן. לאלוהים, אבל הוא לא קורבן מהסוג הממש-ממש שווה, אלא מהסוג קצת פחות שווה. בסדר, רק... גם פחות שווה
1: אני לא יודע, אבל כן. בסדר, נו, אם אתה, אתה הוא לא הסברת, הוא... נו, אז מה אני... אוקיי. Okay. אז זה באמת לא כך משנה לי מה ההגדרה, אלא פעם שאל אותי מישהו, תגיד, אני בעצם התלבטתי, מה פירוש ממון בעלים? באיזה מובן זה ממון בעלים? הרי כל מה שאני יכול לעשות עם הדבר הזה מוכתב לי. אז אמרו לי, תראה, למשל אפשר לקדש אישה בחלק הזה של הבשר שמסור לי לאכול אותו. אחרי זה ממון בעלים, אני אומר, זה שאפשר לקדש אישה זאת השלכה. ואני שואל על הסיבה, לא על ההשלכה. באיזה מובן זה ממון שלי כשההשלכה תהיה שאם זה שלי אני יכול לקדש אישה וקשה מאוד לתת לזה תשובה ולכן הרבה פעמים אני חוזר לנמשל השאלה, המוסדות שלנו שונים העיתונים שונים הרבנים שונים הלבוש שונה המפלגות שונות אבל כל אלה הם כלים זאת אומרת הלבוש והמוסדות והפוליטיקה והרבנים הם שונים כי אנחנו מאמינים באג'נדה אחרת ואת האג'נדה הזאת מובילים מוסדות, רבנים, עיתונים, אה, אה, מפלגות שונות. אבל אני שואל, האג'נדה לא אחרת. אנחנו נשארים, כל המעטפת שונה, בלי שהאג'נדה שאותה מעטפת אמורה לקדם, תהיה שונה.
0: אתה אומר אתה... בעצם, כשאנחנו נוריד את כל הדברים האלו, נגיד רגע, 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 אבל בפועל, מה באמת... מה מחנך את
1: הישיבה החרדית <אח> מול הישיבה החרדלית? לא למה, למה אלה לובשים מעיל ואלה לא לובשים מעיל, או אלה מקבלים תקציב מגפני ואלה מקבלים תקציב מסמוטריץ'. אני שואל, אוקיי, התקציבים באים, אבל בשביל מה באים התקציבים? את מה הם באים לקדם? אז כשאתה מסתכל על זה, אתה רואה שיש כמובן כמה אמירות תיאורטיות כאלה או אחרות, התחלת דגאולה ועקבתא דמשיחא וכל מיני ביטויים שאף אחד מהאומרים אותם הוא לא מבין בעצמו. אבל השאלה, מה, מה בפועל זה אומר? בפועל, בסופו של דבר, בשאלות אין הבדלים. ההנהגה של הציונות הדתית, של הדתיות הלאומית, היא הנהגה חרדית לכל דבר. כל הרבנים שמובילים אותה, ההחלטות שמקבלים, ההצבעות בכנסת, הן חרדיות לגמרי. לא תלאה הבדל. עכשיו, למה לא? זה לא מקרה. כי באמת התפיסות שלהן דומות. גם לגבי מעמד האישה, גם לגבי לימודי חול דרך אגב. התפיסות בסך הכל די דומות ומצטמצמות. הן לא זהות, אבל מצטמצמות מאוד. חרדים כבר מתחילים ללמוד יותר, החרדלים לומדים פחות, זאת אומרת העסק הזה כבר ממש לא מחולק כמו שהיה מחולק פעם. האמירות של הרב קוק שאפשר למצוא המון דברים יפים בכל מיני מקומות, הן אמירות תיאורטיות. אין להם, בביטויים המעשיים האנשים האלה יוצאים נגד כל דבר שנמצא מחוץ לדלת האמות שלהם. ועכשיו לא טוען שזה כל הציונות הדתית, הפוך. כל הטענה שלי זה שיש פה גוון אחר בדתיות הלא חרדית שאיכשהו הוא נעלם, אין לו ייצוג, אין לו שם, אין לו זהות משלו ולכן איכשהו בגלל ההיעדר הזה, ואקום תמיד מתמלא, אז בגלל ההיעדר הזה איכשהו הוא נותן ל, 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 למוסדות ולרבנים, למנהיגים להוביל אותו כשהם מנהיגים אולי של הציונות הדתית וגם זה אני בספק אבל בטח לא של הדתיות המודרנית ואני אני... לא חושב שאגב שהדתיות המודרנית היא מיעוט קטן, אני חושב שיש הרבה מאוד כאלה אפשר לדבר על למה האלקטורט שלהם בדרך כלל הוא קטן אבל אני חושב שיש הרבה מאוד כאלה בציבור ואין להם ביטוי תשאל אותם מה הזהות שלך דתי-לאומי והבאתי לזה הרי דוגמאות גם יש לזה דוגמאות מעשיות מבדחות ומשעשעות אבל כשאתה מסתכל על זה זה דוגמה נהדרת הבחירות לרבנות הראשית מה שכתבתי שם זה הרי דוגמה נהדרת כשאני מדבר על הבחירות האחרונות לרבנות הראשית לרבנים הראשיים אז היו שם שבעה מועמדים. שניים מהם נחשבו חרדים מובהקים, הרב יצחק יוסף, אלה שנבחרו, הרב יצחק יוסף והרב דוד לאו, אב בוארון נגיד נשאיר אותו רגע בצד כי ההגדרות שלו יותר קשות, והיו ארבעה ציונים דתיים, כולם בנים של, לא משנה כרגע, רובם, בנים של. עכשיו היה כנסים של כל הרבנים המובילים, לא כל, אבל הרבנים שנקראים הרבנים שמובילים את הציונות הדתית, בכירי רבני הציונות הדתית, אין לי מושג מי מינה אותם, אבל הם תמיד מכונים כך וכך מתייחסים אליהם. הם מנהיגים מיעוט מאוד קטן ולא מעניינים את אף אחד, אבל הם רבני הציונות הדתית, והם התכנסו שם כדי למנוע מהרב סתיו להיבחר בעצם, זה היה מטרת ההתכנסות. בסופו של דבר הם הצליחו. זאת אומרת, מי שנבחרו זה שני החרדים, וזה היה נגיד שניים נגד ארבעה, אם אני משאיר את ה... כן,
0: הרבה. אני רוצה לצטט את מה שאתה אומר, הרוב השמרני בחלקו ציוני דתי ובחלקו חרדי זכה ובדין. הם היו הרוב. המיעוט הליברלי שהרב סתיו הפסיד הוא בדין, שהרי הוא המיעוט. אז על מה כוננו המקוננים? מה הייתה פה ההפתעה? האמת היא כשאני קראתי את זה, את מה שאתה כתבת, וש- ושאלתי את עצמי, רגע, רגע, שנייה. וזה גם החזיר אותי קצת לסיפור של הרב מצגר, כן? שלפי ההגדה, החרדים עמדו על הרגליים כדי שהרב מצגר ייבחר לרבנות הראשית, כדי לעקור שום, כל תוכן מהמוסד הזה, כן? אז עושה רושם שיש פה איזשהו משהו משתומע, עוד פעם, לגבי המתמטיקה שלך אני מסכים, הרוב השמרני זכה וזה לא היה העניין, זה... ולא זה... רצו את הרב סתיו, לא רצו
1: את הרב סתיו. לא פחות חשוב הרבה. מזה צריך להבין, זאת האמת, אבל עכשיו המציאות הייתה אחרת, אנשים חיו בתודעה אחרת לחלוטין, אנשים חשבו איך זה יכול להיות שהציונות הדתית הפסידה כשהם היו הרוב, ואני שואל לא רק מהי האמת, אני שואל איך יכול להיות שכל העולם חי בתמונה כוזבת בתודעה כוזבת אנשים שואלים רגע איך לא השכלנו להתלכד והתפלגנו וכך הפסדנו לא הפסדנו ולא כלום המאבק לא היה בין ציונים לחרדים המאבק היה בין ליברלים לשמרנים והרוב זכה אבל אנשים כל הזמן שואלים כמו ההצעות האלה למה סמוטריץ' לא מכניס ליברלים כדי שיהיה ייצוג לכל גווני הציונות הדתית איזה מין שטויות אלה למה שגפני לא יכניס ליברלים מה הקשר בין הדתיות החרד"לית לבין הדתיות המודרנית. אני לא רואה שום קשר. בעיניי החרדל זה עוד חסידות במסגרת החרדית. ההבדל בין החרדל לבין החרדים לא שונה מההבדל בין בלז לגור. יש הבדלים בין כל שתי קבוצות חרדיות. אז החרדלים הם גם עוד סוג של קבוצה. אז מה? למה, למה אנחנו מניחים שהאחדות הציונית, זה שכולנו אומרים על יל העצמאות, זה הופך אותנו למגזר אחד. אתה אומר,
0: אחת. העובדה שאתה מוכן להכניס ספרים של הרב קוק, לאו דווקא אומר שמה שיש בינך ובין, בין, כאילו, הרי ברור לגמרי שמה שיש בנהר המור... יש גם
1: ספרים של הרב
0: דסלר. יפה, זאת אומרת, ברור לגמרי שיש פה איזשהו משהו מאוד מוזר, אתה אומר משהו יותר חזק, שישיבת מרכז, שהזמינה בשמחת תורה, כן, אנשים... אה, 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 אנשים חילונים מאוד, כן? את, את עזר ויצמן, שהוא נכון, שהאגדה אומרת שהוא הגיע פעם אחת אחרי משחק של מכבי, או משחק בירושלים, ואמר, אני לא יודע הרבה דברי תורה, אבל אני יודע, פסוק מההפטרה, הנביא אומר, לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי, ואני אומר לכם, גם בחיל וגם בכוח. אז, אז, אז את עזר ויצמן הזמינו למרכז, ואת נפתלי בנט לא הזמינו למרכז. זאת אומרת, זה בדיוק מה שאתה אומר. הרי בסופו של דבר, מרכז יושבת כציר שלא תזמין את נפתלי בנט כראש ממשלה, בדיוק על הנקודה הזאת. אתה הלכת למקום אחר, ויותר מזה, אתה בגדת בנו לאו דווקא בה, בהקשר הפוליטי, כי היו כבר שמאל, אלא אתה בגדת בנו בהקשר השמרני. זאת
1: אחת מהנקודות <אח> <חרדים> שלך. החרדים. החרדים מתנגדים יותר לציונות הדתית מאשר לחילונים. יותר קל להם לעשות שיתוף פעולה עם חילונים מאשר עם ציונים דתיים. גם החרדלים ככה, אותו דבר. מבחינת חרדלים, בנט זה סדין אדום. וזה מה
0: שאתה מדבר הרבה במניפסט. אבל אני רוצה לחזור שנייה קודם, כי אתה אומר Modern Orthodox, או דתיות מודרנית, או דתיות ליברלית, וכאשר אתה מדבר על זה בסדרה, שאגב, סדרה מצוינת ביוטיוב של שמרנות מול מסורת, או מול מודרנה, ואתה אומר את הדברים הבאים, אני מצטט: אתה מדבר על זה שיש שמרנות פשטנית, כן? מול שמרנות מדרשית, והגדרה שלך לדתיות מודרנית, עם מישהו שמוכן לעשות מדרשים, לא רק לפי שינוי העובדות או על המציאות, אלא גם שינוי ערכים. במניפסט אתה כותב משהו טיפה שונה, אבל ממש במשפט, ב- 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 כן? מבחינת הדתי המודרני, גם בסיס מוסרי ואנושי כללי מספיק כדי לתקף ערכים ולהיות מחויב להם. מבחינתו, לא חייבים למצוא לכל ערך מקור בתורה. דתיות מודרנית גם מוכנה להתחשב יותר באילוצי המציאות ובתפיסות עכשוויות. בבואה לעצב את חייה ואמונותיה, ולעיתים גם את ההלכה. עכשיו, בוא תסביר את זה, כי זה ממש נשמע
1: כמו אה, גייגר וצומץ, פחד פחדים. אוקיי. Okay. אז הטענה, הטענה, שלי בעצם, זה שרצון השם בא לידי ביטוי בשני מישורים. זה כמובן שיעורים תיאולוגיים, אני לא יכול יותר מדי להיכנס לזה פה. ומישור אחד זה המישור ההלכתי. והמישור האחר זה מישור ערכי, מוסרי, אנושי וכדומה. המישור האחר הוא אוניברסלי בהגדרה. אני לא מכיר בקיומו של מוסר יהודי, זה אוקסימורון. אין דבר כזה מוסר יהודי. אגב, גם אין דבר כזה מחשבת ישראל. זה הכל ביטויים ריקים. יש מחשבה נכונה ולא נכונה, יש מוסר נכון ולא נכון. אם המוסר הנכון בא מגוי, אני אקבל אותו, ואם המוסר הלא נכון בא מיהודי, אני לא אקבל אותו. חשוב ככל שיהיה, ואותו דבר עם עקרונות מחשבתיים.
0: אגב, הטענה שאני... הזאת, היא שנייה רגע, כי אתה אומר דברים חריפים, הטענה הזאת, לצורך העניין, נשים את הדברים בפרופורציה. את... איפה זה מתנגש? כאשר הלכה מתנגשת עם מוסר. לדוגמה, וזה לא משהו שאני הבאתי, זה אתה מביא אצלך, אז איך אומרים, תאכלת דייסה שבישלת. כהן שאשתו נאנסת, לפי ההלכה צריך לגרש אותה. מה עשתה אשתו, מה עשה הכהן? לא יודעים. אבל אתה אומר, הנה, זה דוגמה לער... לציווי, שהוא לא מוסרי והוא הלכתי, מה אני עושה איתו שאלה. יכול להיות שאני, ופה אתה אומר, או אני אגיד בזהירות, שאני אבטל את ההלכה מפני הציווי
1: המוסרי, זה, זה נכון כי אני רוצה ממש להיות לא, זהיר במילים. לא, לא, זה לא נכון. <אח> יש, יש קונפליקטים שבהם זה כן נכון, ויש גם מקורות שעושים את זה, זאת אומרת, זה אפילו לא המצאה שלי, רק אני מוכן לשים את זה על השולחן במפורש. אבל במקרים שבהם התורה עצמה אומרת מה צריך לעשות, אז התורה, ההנחה שלי, זה שהתורה בעצמה שקללה כבר את הערך המוסרי מול הערך הדתי, אני קראתי לזה התנגשויות מובנות, אינהרנטיות, ובמצב כזה מה שהתורה אומרת בעצם גובר. במצב שבו ההתנגשות היא לא משהו שמובנה, אלא משהו מקרי, כמו פיקוח נפש ושבת, אז שם באמת חכמים צריכים להחליט מי גובר על מי, וגם בהתנגשות בשל מוסר והלכה, אם זה לא מובנה, אז אנחנו צריכים להחליט מה גובר על מה. אבל רגע,
0: שבא... אבל, אבל אני רוצה לחזור לדוגמה הקלאסית של הרב ליכטנשטיין, שאסור להציל את הגוי בשבת. טוב, בדיוק, אז הרב ש... ליכטנשטיין אומר שהוא לא יודע, כן, אני, אם אני זוכר את הציטוט, שהוא לא יודע אם הוא יהיה במצב כזה, אם הדתיות שלו תהיה מספיק חזקה כדי, כדי לא להציל את הגוי בשבת. נו, טוב. אז הוא בעצם אומר, גם כשיש... התנגשות מובנית, אני לא מבין מה זה, פה התנגשות גם מובנית, אומר הרב ליכטנשטיין, נו שוי, אז בהתנגשות מובנית אני אלך לסד המוסרי.
1: קודם כל, מה שאתה ציטטת מהרב ליכטנשטיין, גם אני נהגתי לצטט, ופעם היו כאלה שאמרו לי שזה לא נכון, הוא לא אמר את זה אף פעם, אז אני לא מאה אחוז בטוח שהוא אמר את זה, אבל גם אני שמעתי את זה בשמו, אבל שים לב, הוא אומר, הוא לא בטוח שהוא יעמוד בזה, אבל הוא כן חושב שזה מה שצריך לעשות. أو, או, או שזה, או שזה
0: טונגין צ'יק. לא, אני, כשאני שמעתי את זה, זאת אומרת, הטענה הייתה שיש פה, זה לא שהוא חושב שזה מה שנכון. זאת אומרת, יש לו, הייתה אמירה
1: מעבר לזה. מה שאני שמעתי, עוד פעם, זה כמובן הכל שמועות של לראות את הציטוט המקורי, אם בכלל הוא קיים. מה שאני שמעתי זאת האמירה, אני לא יודע אם אני אצליח לעמוד בזה. וזו אמירה אחרת. מעבר לזה, אני רוצה לטעון, שזאת לא התנגשות מובנית. בגלל שלא כתוב בתורה שלא מחללים שבת להציל גוי. זה חז"ל, הגיעו למסקנה מסברה, ממה, מפה משם, זה לא כתוב במפורש בתורה. וכאן זאת שאלה קצת אחרת, זו נקודה מאוד עדינה וצריך לדון עליה, אבל אני מדבר, אני מדבר על דברים שכתובים בתורה. דברים שכתובים בתורה, השמדת עמלק. אז אני אומר, טוב, יש פה בעיה מוסרית, אבל התורה עצמה לקחה את זה בחשבון, אגב, הראשונים גם שם קצת מקצצים את הכנפיים, אבל, אבל התורה עצמה לקחה את זה בחשבון, וכנראה היא אומרת לנו שהערך הדתי גובר על הערך המוסרי. אבל בהקשרים שהם לא מפורשים בתורה, אלא הם תוצאה של מדרשי חז"ל, של סברות, של פרשנויות, זה כבר לא clear cases.
0: אבל שום דבר הוא לא נכון? כתוב בתורה, אבל אין שום דבר שכתוב בתורה, הכל okay. זה פרשנויות, אז אני okay. לא... עכשיו, אני מבין שאתה אומר... עוד פעם, האמירה המרכזית שלך, שמדרשי חז"ל ומידות הדרש הם בגדול, לא, מידות הדרש הם, הם סומכות יוצרות, אבל כל המדרשים הם בעצם רק נועדו לחזק, רק לשכנע את המשוכנעים. בן אדם לא משנה את דעתו בעקבות מדרש. אבל שוב, <ש> התורה... <ש> 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 מדרש לא, <ש> לא <ש> הלכתי. כן, מדרש לא הלכתי. כן. אבל שוב, כשמשהו כתוב בתורה, גם כתוב עין תחת עין, ויש פרשנות. כתוב זה, ויש פרשנות. כל דבר, אני לא מבין מה אתה אומר, מה,
1: בגלל שזה כתוב בתורה? את הכל מפרשים. אז אם את הכל מפרשים, אז הכל, כשהוא יתנגש מול מוסר, יכול להיות שהוא יידחה. זה הכל, ואני לא נכנס בכלל לשאלה של המינונים. אני רק קובע עקרונית. אם יש משהו שכתוב במפורש בתורה, אז גם אם הוא סותר... עיקרון מוסרי, אני מניח שהתורה עצמה עשתה את החשבון והיא אמרה לי, ואללה, מה למה צריך לעשות? דבר שהוא יוצא באמצעים פרשניים, סברתיים, כאלה ואחרים, והוא מתנגש עם עיקרון מוסרי, זה כבר לא בטוח. יש... עוד פעם, זה מסוכן,
0: לא מה, מה זה מדרש פרשני ש... שמסתמך על שינוי בעובדות?
1: מלא דברים, מה זאת אומרת? למשל המאירי ביחס לגוי. המאירי אומר, באמירה מאוד מרחיקת לכת, היום אם מישהו היה אומר את זה, היו צולבים אותו. Uh, הוא אומר שכל הכללים דאורייתא ודא רבנן של היחס לגוי בטלים ומבוטלים בזמנו בגלל שהכללים האלה נאמרו על גויים שלא היו גדורים בנימוסי האומות ובזמנו, מאה ארבע עשרה כן בפרובנס, הגויים היו גדורים בנימוסי האומות הם התנהגו כמו בני אדם נורמליים וסבירים ולכן כל הדינים דאורייתא ודא רבנן בטלים בטענת טו למיטב,
0: זאת אומרת שאישה מעדיפה... טו, זה בדיחה ציוורת
1: מול האמירה הזאת.
0: ושאישה מעדיפה להיות נשואה למוכה שחין ובלבד להיות נשואה, זה שינוי במציאות? זה אני
1: אומר. לא, אז
0: אני שואל, האם מבחינתך זה שינוי במציאות?
1: ברור. זה אלף בית, אני חושב שזה כל כך פשוט, שאם הרפורמים לא היו משגעים את המוח לכל השמרנים, אז כולם היו מסכימים מיד עם הדבר הזה. אוקיי,
0: okay. ה- okay. עכשיו, אז, אז, אז בוא ניקח סוגיות אחרות, שאתה אומר, אוקיי, okay, זה שינוי של ערכים. שינוי ערכים, מה? זה בעצם אומר שאני יכול, הערך שלי לגבי האמינות של אישה, או המקום של אישה במרחב הציבורי הוא כזה, ולכן אישה היא לא תהיה פסולה לעדות, לצורך העניין. על זה אני
1: מדבר? לא, אז, אז זה תלוי. אם אתה תולה את זה בהשכלתה של האישה, או מעורבותה בחיים, זה עוד פעם עובדות. אם אתה תולה את, את זה בערך השוויון, זה כבר ערכים. לכן, תלוי מה המדרש שאותו אתה מציע, מה השיקול שאותו אתה מציע. זה מאוד עדין.
0: כן, ופה אתה, אתה, אתה
1: עושה ש... קומבינה, ופה אתה עושה קומבינה שאני
0: לא אוהב אותה, ואתה אומר כזה דבר. המודון אורתודוקס שאנחנו חשבנו עליו, זה המודון אורתודוקסט האמריקאי, הגרסה האמריקאית, שזה לכאורה מה שהיה, כאילו, הרי אתה אומר דתי מודרני, דתי מודרני אז תן לנו דוגמה, על מי אני צריך להסתכל ולהגיד ככה. אז אתה אומר, חשבנו שזה דתי-אמריקאי, במניפסט אתה רק אומר, זה לא מה שיש בארצות הברית, ובשיעור, ובשיעור 10 אתה מרחיב את זה ממש. אז מה הבעיה עם
1: דתיים אמריקאים, שהם לא מודון אורתודוקס? אין לי שום בעיה, זה רק לא המודל שעליו אני מדבר. הדתיים האמריקאים... Uh, אני, uh, אני מרחיב בזה יותר בשיעורים, בחוברת הרי אני לא יכול להיכנס. נכון, את...
0: נכון, אבל, אני, אבל זה כן, בגלל שאני אומר, רגע, שנייה, אז אם אין לך שום דבר להגיד, זאת אומרת, אני צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, הוא מדבר על משהו כזה. אז, אז, אז אני רוצה להבין, מה שיש בישיבי יוניברסיטי, ה- זה לא המודל ההיפותטי שאתה מציע. לא,
1: לא. למה? אני מכיר מהישיבי יוניברסיטי, ה- אני לא מכיר את זה מאוד uh, לעומק. מה שאני פגשתי זה לא זה. הם אנשים שמאוד מאוד נצמדים למקורות ולפרשנויות של המקורות, הם ערים למה שקורה סביבם, אבל בסוף בסוף הם, הכלים ההלכתיים שהם משתמשים בהם זה כלים שמרניים לחלוטין, כמו חרדים. רק לא פחות מפחדים מהרפורמה במובן הזה שהם מוכנים לעשות את השינויים המתבקשים על ידי פרשנות שנצמדת למקורות בדיוק כמו החרדים, אבל מתחשבת בנסיבות שמסביב. אני אתן לך דוגמה אה, אה, פשוט איפה זה, איפה נפל לי האסימון הזה. היה, היה כינוס של הפורום האורתודוקסי שרצו להקים איזה שלוחה של המודרן האורתודוקס בישראל להקים פה את, ה, את המודל הזה והזמינו אותי לתת שם את אחת ההרצאות אז אני דיברתי שם על היחס לערכאות של גויים לבתי המשפט בעצם שלנו בישראל והשאלה אם זה ערכאות של גויים או לא ואני הצעתי שם איזושהי הצעה שלא מתבססת על מקורות אלא על סברה או לא על סברה אפילו, אלא על טענה של פסלישט. כאילו, אתה לא יכול להתעלם ממערכת משפטית שאתה אזרח במדינה מודרנית. פשוט לא אופציה. אתה, אין לי מוצא הלכתי, במובן הזה אני מסכים לגמרי עם כל החרדים, גדולי החרדים. אני לא מקבל את כל המוצאים ההלכתיים, בעיניי לא מחזיקים מים.
0: זה לא דינה ממדינה, זה לא משפט המלך, זה לא זה. לא, זאת, לא. זאת אומרת, דרשות הר"ן שיש פה מערכת חוקית של המלך שעושה מ- מה בראש שלו, זה לא המקבילה... לא, ל... בסדר,
1: אבל השאלה היא איפה משפט המלך יכול לעשות את זה. בתי המשפט שלנו זה לא משפט המלך. בתי המשפט שלנו עוסקים גם במשפט מהותי, לא רק בכל מיני דברים שהמלך מטפל בהם מהצד. אין לנו מערכת דתית ומערכת של מלך במקביל, כמו שדרשות הר"ן אומר. יש לנו רק את המערכת של המלך. זה לא חוקי בעליל. לא חוקי הלכתית, כן? זאת של האנשים שיוצאים נגד זה לא מחזיקים מים בעיניי. מצד שני, התפיסה השמרנית לא מחזיקה מים, אפילו השמרנים עצמם הרי לא מתנהגים כך. אחד הדברים המדהימים זה לראות את הנהירה ההמונית של חרדים ללמוד משפטים היום.
0: או שבפונוביץ', או שבמאבקי הירושה של פונוביץ' הלכו לבית המשפט האזרחי.
1: מילא, אבל אני אומר, כתופעה חברתית, המקצוע שהיה צריך להיות הכי בעייתי בעיני אנשים חרדים הוא, הוא המקצוע שלנו הם הולכים למה? כי לכולם ברור שאתה לא יכול להתעלם ממערכת משפטית שאתה אזרח במדינה מודרנית יש פה מערכת משפטית, בלעדיה זה לא יכול להתקיים עכשיו קשה מאוד להכניס את זה לתוך איזשהו דפוס הלכתי אבל מצד שני אתה לא יכול להתעלם מהמציאות, זאת המציאות אז מה עושים החרדים? הם קורצים וגם השמרנים החרדלים הם קורצים, הם הולכים לבתי המשפט, הם שולחים את הילדים שלהם ללמוד משפטים, אבל הם ממשיכים לדבר בשפה של ערכאות של גויים וחס ושלום, ושולחים יד בתורת משה ונוטע עשירה אצל המזבח, וכל מיני דברים כאלה. זה כפל, כפל שיח שמאוד מקובל בעולם החרדי, כולם מבינים שאף אחד לא מתכוון לשום דבר, וממשיכים לדבר הכל כרגיל. הסיסמאות נשארות תמיד אותו דבר, אנחנו נצמדים לדרכי אבותינו ברמת הסיסמאות. אבל הפרקטיקה הם מאוד פרגמטיים, החרדים, הרבה יותר מאשר החרד"לים, אגב. הם מאוד פרגמטיים, ולכן הם הולכים לבתי משפט, והם הולכים ללמוד משפטים והכל בסדר. ואני טוען שאתם עושים את זה על השולחן. אני אומר, הנסיבות של היום לא מאפשרות לנו לקיים את ההלכה הזאת של ערכאות של גוייל ביחס לבתי המשפט.
0: אני חייב לשאול אותך שנייה איזושהי שאלה אחת נקודתית לגבי החרדים בחו"ל, מכיוון שזאת סוגיה שתוביל אותי הלאה. מצד אחד, אתה אומר שהחרדים בחו"ל הרבה פחות מפחדים לעשות שינויים, אתה יודע, מי זה שמשה פיינשטיין אמר שאפשר לעשות הבדלה על קוקה קולה, תראה איזה פינוק, עד, אתה יודע, עד היום, ו... לצורך העניין, הנושא הזה של השכלה, כן? אם אתה רואה חרדי בארצות הברית, קח את בן שפירו, שיש לו כיפה, אתה יודע, כיפה שחורה, הקשר בינו ובין החרדי הממוצע בבני ברק הוא פחות או יותר קשר של די.אן.איי בין שני אה, בני אדם. אבל, מהצד השני, אתה אומר שהפחד שם מלהזדהות כרפורמי הוא כל כך גדול, שהם חייבים להבדיל את עצמם בצורה משמעותית
1: מהרפורמי. <אח>
0: אז, 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 אז איפה שלנו, שני הדברים האלה עובדים ביחד?
1: זה חופש שלנו יש ולהם אין. ולכן אני, אני חושד שרבים מהם בתוך ליבם כן מתאימים למודל שאני מדבר עליו. אבל פרקטית, מה שקורה שם זה לא מה שאני מדבר עליו.
0: אבל אל, לנו יש חופש שאנחנו לא משתמשים בו, כי אנחנו לא <אח> מפחדים להיות רפורמים. אני
1: <אח> קורא... <אח> ואני קורא להשתמש בו, זה מטרתי בחוברת הזאת ובשיעורים, אני קורא להשתמש בו. אני אומר שהפחד הזה מהרפורמים קושר לנו את הידיים ואת הרגליים והופך אותנו לאידיוטים. עכשיו, מה קורה? אחת הדרכים שאני מציע להתמודד עם זה, זה להגדיר טוב טוב מושגית מה זה רפורמי ומה זה לא רפורמי. כי ברגע שהמושגים מהירים לי, יותר ברור לי מה קו הגבול. איפה, איפה אני מסכים איתם ואיפה אני לא מסכים איתם כשהמושגים לא בהירים אז כל דבר שנראה כמו רפורמי אתה לא, אתה לא, לא תעשה אותו כי אתה תפחד ולכן דווקא למרבה האבסורד דווקא העיסוק בבירור המושגי של מה זה שינוי במסגרת הלכתית מה זה רפורמה מה זה אורתודוקסיה מה זה כל הדברים האלה דווקא הוא מאפשר לי חופש יותר גדול כי אני לא צריך לפחד מקווים עמומים אני יכול להסביר איפה אני מתווכח עם הרפורמים ואיפה אני מסכים איתם אני לא צריך לבדל את עצמי ברמה הסוציולוגית או ברמה הבלבתית נקרא לי כן שבלי להיכנס להגדרות וזה מה שקורה בארצות הברית ואני חושב שברגע שעושים את ההגדרה הזאת מה שאני ניסיתי בסדרת השיעורים הזאת אז רואים שאפשר להגדיר בצורה טובה את הזהות הזאת של דתיות מודרנית ולא צריך להיבהל מהדמיון שהחרדלים והשמרנים תמיד זורקים אותנו אתם רפורמים לייטים או מה שלא יהיה לא אנחנו לא טוב, אז, אני,
0: אז, אז, אז אני יש לי שאלה, וברור לי שכנגד השאלה שלי אתה תביא לי את משל הבגדי הים, אז בוא תביא אותו כבר עכשיו, ואז אני אשאל את השאלה. נעשה את זה הפוך.
1: לא, הטענה היא ש... כן, משל בגדי הים זה רק התחלת הסיפור, אבל משל בגדי הים בעצם אומר, קבוצת אנשים הולכת עם בגדי ים במדבר. אבותיהם גם הולכים עם בגדי ים במדבר. באיזשהו שלב הם מגיעים לאזור קר? עכשיו, חלק, יש קבוצה, תת קבוצה אחת אומרת, אנחנו ממשיכים מסורת אבותינו בידינו, קבוצה אחרת אומרת מה פתאום קר לנו אנחנו מחליפים לדובון אתה שואל מי הרפורמי פה ברור שהשניים רפורמים והראשונים שמרנים אורתודוקסים נכון ואני טוען זה לא בהכרח כך אלה שאומרים אנחנו מחליפים לדובון השאלה מה הנימוק שלהם אם הנימוק שלהם אנחנו מחליפים לדובון כי אנחנו מצפצפים על מסורת אבותינו הם רפורמים או כופרים או לא משנה איך שתקרא אבל אם הם אומרים אנחנו מחליפים לדובון אנחנו לשמר, לא ים אלא שצריך ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. אבותינו שהלכו באזור חם, אז הבגד המתאים למזג האוויר היה בגד ים. אנחנו שנמצאים באזור קר, הבגד שמתאים למזג האוויר הוא דובון. עכשיו, אנחנו משמרים את מסורת אבותינו באופן קפדני לא פחות מהקבוצה שממשיכה להיות עם בגד ים, ואפילו יותר. למרות שהפרקטיקה נראית שונה, כי אבותינו הולכים עם בגד ים ואנחנו הולכים עם מעיל. אבל אם אתה תופס שהעיקרון שאותו אז אתה צודק, אבל אני כשמרן, קראתי לזה שמרן מדרשי, אני כשמרן מדרשי טוען שהעיקרון שאותו צריך לשמר, וצריך לשמר, אני שמרן כמוך, רק העיקרון שאותו אני משמר הוא לא החובה ללכת עם בגד ים, אלא החובה ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר, ועל זה אני אשמור בקנאות. טוב, אתה... אחר השאלה, מי פה השמרן ומי לא שמרן? רגע, אני
0: תראה... אני רוצה לשאול משהו, אבל לפני השאלה, אתה יודע שאני מעריך אותך, נכון? באמת. ממש, הרבה, הכל, את כל הספרים, ממש ממש מעריך. אתה מאמין לעצמך? לגמרי. אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה, כאילו, למה זה נראה לי ש, שזה מטורף. כי אני הכרתי אותך דרך סדרת השיעורים על, אה, נו, על מידות הדרש, אוקיי? ואני יודע שבלוגיקה אפשר לעשות מה שרוצים, כן? אני עד היום זוכר את הדוגמה המדהימה שאסור, מותר... אסור למכור באירלנד אלכוהול של שני ליטר ומותר שלוש ליטר, כן? דבל. זוכר הכל. ואפשר אפשר בלוגיקה לעשות הכל. כשבן אדם ממשיך עם דובון, או כמו שקופל יקרא לזה, כן? יש לו איתותים רציניים, והוא, איך אומרים, ממשיך בדובון בחום, זה משהו אחד. אבל כשבן אדם אומר, עושה לומדס על המהלך הזה של אני משמר את מה שעבוד... שאני, עוד פעם, שבדוגמת בגדי הים זה נחמד, אבל ברור לך לגמרי שעם ההיגיון הזה, עוד שני צעדים, כן? אפשר ללכת לאן שרוצים. בדיוק כמו שעם בריסק אפשר ללכת לאן שרוצים. זאת אומרת, אתה מוכן לקבל את זה שהמהלך שה- שלך, הסליפרי סלופ, ואני יודע שאתה שונא את המושג סליפרי סלופ, אבל אין מה לעשות, אני, אני כן אשתמש בו עכשיו. הוא מושג שיכול בקלות להביא אותנו כמעט לאן שאנחנו רוצים, אם אני משמר את... המהות שנמצא מאחורי הדברים?
1: אז אני אענה לך בתארטה. ושוב, ראשונה... אני מעריך, אני מעריך, שלא... תשובה ראשונה, ההלכה בין כה וכה עושה את זה, גם אם אני לא אגלה לך שההלכה עושה את זה, זה מה שהיא עושה. אתה מכיר מקום אחד בעולם שמקפיד על זה שלא יהיו שני בתי כנסת בעיר אחת? לא תתגודדו, איסור דאורייתא. נפסק ברמב״ם, שומן ערוך. לא, למה לא? כי ברור היום שזה לא שייך, ברור היום שהמקום הוא לא מקום גיאוגרפי, אלא מקום אתני, תקרא לו, מוצא, עדה, מה שלא יהיה. זה מהלך פרשני מרחיק לכת ביותר. אבל כולם שותקים, למה? כי ממשיכים לקרוץ. זאת אומרת, <אף> מכיר את
0: השינויים את... של איסור חדש, כן? כן? איפה שבין המזרח, ששם זה היה רלוונטי, לא רלוונטי, ובין המערב, ששם <אף> עשו... פליק פלקים באוויר. אגב, אדם ברוך ז"ל אמר שזה אותו דבר לגבי היחס להומוסקסואלים בחברות שבהם זה היה נהוג, היחס היה הלכתית אחר לגמרי.
1: אוקיי, okay, זה אני לא מכיר, אבל, אבל הטענה היא שמה שאני אומר בסך הכל זה שאני אומר את מה שכולם עושים, רק הם לא מעיזים להגיד. עכשיו מה שקורה צריך להבין, עוד מעט נגיע לזליפר סלופ, אבל צריך להבין שיש לזה מחיר כבד. כי כשאנשים פתאום מבינים את זה הם מאבדים אמון לחלוטין בהלכה וברבנים שמובילים אותה כי בעצם אומרים להם אתם עושים מה שאתם רוצים לעומת זאת אני אומר בוא נשים על השולחן שיש שיקולים כאלה ננסה להגדיר אותם איפה כן ואיפה לא ולפחות יש שקיפות אני לפחות אעשה את זה אעמוד מאחורי מה שאני עושה וגם אוכל להסביר במקום שבו אני לא אעשה את זה למה לדעתי לא לעשות את זה אתה לעומת זאת שלא מגדיר לא ישאלו לך למה אתה עושה את זה פה אבל לא עושה את זה שם, אה רגע לא לא אתה תקרוץ, לא לא אני לא עושה את זה פה, אתה תכחיש, אתה תשקר, כמו שעושים בדרך כלל, משקרים בסך הכל.
0: זה כמו שפעם נניח לפני דור הרבה יצאו בשאלה, כי אנשים שאלו רק שנייה, למה ספונג'ה מותר לעשות בשבת אבל אסור להדליק את העור, זאת אומרת מהרגע שאין, עכשיו שם יש אולי סיבה הלכתית, אבל אם אתה לא יודע אתה הורס את הכל, הצד השני של הסליפרי סלופ הזה, שאנשים באים אליך, אומרים, בוא'נה, חרטטו לי את הראש. כמו שפינקר אומר, חרטטו לי את הראש. אם <אח> אני למדתי ש... שבנות שמתגייסות לצה"ל, זה דוגמה שחבר שלי, חיים כץ, מאוד אוהב, אם אני למדתי שבנות שמתגייסות לצה"ל, זה כמו לאכול חזיר, כן? ופתאום אני מסתכל ואומר, לא, זה לא כמו לאכול חזיר בדיוק להתגייס לצה"ל, אז, אז הכל כאילו, אז, אז רק
1: שנייה, <אח> ונזק רב על התל. מה אין לימוד בלטי. תורה לנשים? מה אין לימוד תורה לנשים? ומה אם, ומה אם, אתה יודע, נשים במועצות דתיות, הבג"ץ הידוע של לאה שקדיאל, שהקונצנזוס מלא מקיר לקיר, שזה הרמת יד בתורת משה, שזו שטות מוחלטת כמובן, בג"ץ עם שופטים דתיים, מנחם אלון שמה, לא קיבל את הטענה, וראה זה פלא, פתאום אחרי זה זה נהיה מותר, החרדים בירוחם שאני גרתי שמה, התנגדו לגבר דתי למועצה הדתית החרדים בירוחם אותם אלה שהיו נשוא הבג"ץ אתה מבין אז הם לא משנים רק אני משנה הם לא אומרים שהם משנים הם משקרים ואני טוען תפסיקו לשקר בעולם שלנו הכל חשוף הכל שקוף וכל שקר מתגלה בסוף ולכן אני אומר עזוב כרגע אפילו אם אתה דן איתי רק טקטית כי סליפר יש לא זאת שאלה טקטית אז אם אתה דן איתי טקטית גם טקטית אתה טועה כי השמרנות תשלם מחיר כבד על הטקטיות אני חושב שהחילון הגדול שאנחנו נמצאים בתוכו הוא לא תוצאה של הציונות הדתית, הוא תוצאה של החרדיות ושהחרדיות לא יכלה להתמודד עם הרעיונות של ההשכלה ועל זה אנחנו משלמים עד היום אם היה שם אנשים שהיו מוכנים לשתף עם זה פעולה באופן מבוקר יכול להיות שהמחיר, אני לא יודע, חוכמה בדיעבד אבל יכול להיות שהמחיר היה אחר לגמרי התחושה היא ששמרנות זה משהו שהוא בטוח זו טעות גדולה העולם שלנו מלמד אותנו כל יום מחדש ששמרנות, יש בצידה מחירים כבדים מאוד. וזה רב, לא אתה תמיד בערוץ דבר... זה ערוץ שמרני פה,
0: אז אני מבקש, כן. לפי הארץ, לפי עיתון הארץ, אני ערוץ שמרני, אז אני מבקש. Okay. אה, אמר שהם <laughs> אמרו, הייתי בכנס השמרנות, אז הכתב של הארץ אמר לי, רגע, אבל איך אתה קשור לפה? אמרתי לו, מה אני אעשה? זה <סירות> סטריאוטיפים okay.
1: של הארץ. זה... רגע,
0: רגע, שנייה. אז, אז אתה יודע מה, טוב, תן לי עוד שאלה. תן לי עוד שאלה, אני התלבטתי אם uh, לשים אותך ואת שנר באותו כובע, כי אתה באמת יותר uh, פנאט ממנו, וגם הוא לא יכול לענות עכשיו, אבל אתם, עוד פעם, הרבה פעמים אתה מפנה אליו והוא מפנה אליך, ועושה רושם שהרבה דברים אתם רואים עין בעין, וגם, ו, וכנגד מה שקורה פה, שאלה נוספת שעולה לי בתוך הסיפור הזה, אתה מנסה לבוא ולייצג איזשהו סקיצה של תיאולוגיה רזה, כן? בשני הכרכים האחרונים של ה... Uh, של הטרילוגיה, כן? גם אה, אין אדם שליט ברוח ומהלכים בין העומדים. ושם אתה אומר כל מיני דברים מאוד מעניינים, כן? לגבי ההגדרה אה, של גדול הדור ולגבי הנושא הזה, של, אה, הנושא הזה של יחס לנשים ויחס להומואים ויחס לגויים, וגם אתה מביא... רעיונות, זאת אומרת, מה שהיה עד חתימת הגמרא זה משהו מסוים, ומה שהיה אחרי זה זה משהו אחר, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אבל אני מסתכל על החיים שלך דה פקטו. אולי, אתה יודע, בתור רב בערכאה משפטית, אם הרב ביגמן, אתה כן מרשה לעצמך לעשות דברים. אבל, אבל בתור... אתה דוס. דוס שמתייחס אל הציבור הדתי בזלזול, על הציבור הסרוג. אגב, אחת הבדיחות ה... היותר מצחיקות ויותר איומות ונוראות שלך, ואני מצטט אותך, כן? זה ש... אוי אוי אוי, זה איום ונורא. ש... בואו, זה לא עושה של פרטים. לא, 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 זה אתה כתבת. אתה כתבת את זה. כתבת שההתלהבות בציבור הדתי מסיום הדף היום היא, אתה חושד שזה בגלל שזה הדבר היחידי שהם עושים אצל הציונות הדתית. אז בתור... עכשיו, זה באמת נכון, יש משהו, אתה ליטווק כמו שזה. איפה זה בא לידי ביטוי? אתה כן אוכל קטניות, אתה הולך עם מטריה למרות שזה לא, כאילו, מה קורה פה? אתה נותן הרבה מאוד דברים, אתה אומר שעמוס עוז צודק לגבי זה שהכנסנו המון ג'אנק ולא הוצאנו שום דבר, כן? ויאללה, צריך להוציא, אבל אתה עושה רושם שבחיים הפרטיים שלך, חוץ
1: מבכתיבה, אתה רק מדבר. זה נכון? <ש> <ש> יש, יש בזה משהו. זה לא לגמרי, נכון? אבל יש בזה משהו. הקצב של השינוי המעשי הוא הרבה יותר איטי מאשר השינוי המחשבתי, אצלי. אני חושב שזה בדרך כלל ככה, אבל אצלי זה בוודאי ככה. קטניות אני כבר אוכל כמה שנים. גם כתבתי את זה וחטפתי על זה לא מעט, גם מחברים וגם... כן, אני... כן, שמעתי. אבל כן, זאת דוגמה טובה לעניין למשל. יש דברים שבהם, גם אם אני חושב שצריך לשנות, אני מבין שמסגרת דתית חברתית מסוימת דורשת איזשהו סוג של קונצנזוס עכשיו יש שאלות מסוימות שאנשים שואלים אותי ואני עונה להם תשובות uh, כמו שאני חושב לא כל דבר כזה אני מיד מתרגם בחיים המעשיים שלי באופן קבוע חלק מזה הרגלים חלק מזה עוד לא חשבתי שבעצם זה משהו ששווה לשנות חלק מזה אני חושב שכדאי שיעבור איזשהו סוג של קונצנזוס לפני שאני משנה וחלק אני כן קצת uh, משנה.
0: אתה אומר, אבל, אבל יש דברים, אתה יודע, הרי, הרי חוץ ממטרייה בשבת, כן? שזה לא... למרות שעכשיו יש פטנטים על המטריות, אבל כאילו, עושה רושם, וזה מביא אותי לסוגיה השנייה. האנשים שמשנים, אתה יודע, מי ש... אשכנזי שאוכל קטניות, בידוע לך שהוא כן? עזוב אותך, אנומליה, כן? אבל איך, איך בייז אמר לנו, ואיך לפלאס אמר לנו, <ש> אם <ש> ראית... <ש> רגע, שנייה. הסתברותית, אני מוכן, איך אומרים, להמר, שאם יש אשכנזי דתי שאוכל קטניות, אני מוכן להמר שהוא יהיה לייט, ואני חושב שזה הימור הסתברותי טוב. Okay. עכשיו, אתה אנומלי. אנומלי בהרבה מאוד אספקטים. צריכים לראות את, איך אתה כותב על אהבה. תראה, אהבה, אומרים זה רגש טוב, אז נראה לי שצריך להתמודד עם זה, כן? איזה ליטווק שהולך לפי הראש בטירוף, אני, אני רק מדבר על הבלוג שלך, אני מצטט רק מהבלוג, כל מיני דברים, אבל המהלך שלך, של בן אדם, שעמוק בתוך הלומדס ההלכתי, שהיה בכולל חזונאיש תוך כדי דוקטורט או פוסט בוויצמן, כן? הוא אנומליה. אין כזה דבר. ואז אני שואל את עצמי, האם יכול להיות מצב כזה של בן אדם שמביא זהות מודרנית דתית, והוא לא לייט, אבל הוא לא מיכאל אברהם? ולי בוא... נראה שזה סופר קשה. עכשיו תגיד לי, זאת לא שאלה, זאת שאלה מסדר שני,
1: לא, לא, זאת לא, לא, לא. שאלה לא בעומק, renovating. אז תענה על שאלה מסדר שני. Pues שאלה אני... מצוינת, כי היא מחזירה אותנו לחוברת. <t- recovery> ואת זה אני אפילו קצת מסביר בחוברת. הטענה שלי זה שכפולה. מה ש... כל אלה שנקראים לייטים, א', הם לא תמיד לייטים, אלא זה תיוג שהשמרנים מדביקים לכל מי לא שמרן. והיום מקובל לחלק חרדלים ולייטים, לזה זה מחולק הציבור הציוני דתי, זו שערורייה, זאת כניעה לתעמולה השמרנית הבזויה והנקלט ביותר. עכשיו זה א', ב', גם הרבה מהלייטים הם לייטים בגלל שדחפו אותם לשם. כאשר אתה מבין שאנשים לא אוכלים קטניות סתם כי הם מטומטמים, ואתה אומר, רגע אני את האלוהים הזה לא מוכן לעבוד, אתה נהיה לייט. אבל האמת היא שאם אני עכשיו אגיד לו תשמע גם אני את האלוקים הזה לא מוכן לעבוד ולכן אתה לא צריך להיות לייט בשביל זה בוא אני אעשה לך הלכה או, 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 או יהדות רזה תיאולוגיה רזה ומאחוריה תוכל לעמוד ולהיות רציני לא לייט עכשיו השמרנים יקראו לך לייט כמו שהם גם קוראים לי לייט לייט זה לא קוראים לי לייט לייט זה, <אח> זה, <אח> זה... <אח> 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 הם קוראים לי הרבה פחות מזה. אבל אני אומר, מה אכפת לי מהקריטריונים שלהם, הם מעניינים את הסבתא שלי. אני, אני מנסה להציע אגב, לך... אגב, שהסבתא ש... שלך
0: לא הייתה לייט. זה תן ש... לי להגיד לך. רחוקה
1: מי... רחוקה. לייט
0: היא לא הייתה הסבתא שלך. לא? וגם אני לא. <laughs> ו... וה... נכון, אבל התלמידים שלך, זאת לא. הנקודה, אתה מבין? אתה הרב של ה... זאת... לא, לא, לא מסכים. תקשיב, בלי... אני מוכן בלי... לקבל, בלי... שנייה רגע, אני, שנייה, אני, אני, יש משהו שאני מוכן לקבל איתך, אחת הדוגמאות של חינוך מיני, או של חוסר חינוך מיני בציבור הדתי, וזה אני שמעתי באוטובוס, זה שילדה שיל, או נערה דתייה, once היא, היא לא שמרה נגיעה, כן? ברמת אה, אה, זה, אז מבחינתה הכל הלך לאיבוד, נגמר, הכל. ואת ה, ההדרגתיות הזאת, שהציבור החילוני מכיר ב, בהרבה מאוד אספקטים, אין. זאת אומרת, once משהו נשבר, כן? once הלכת לצבא, once אכלת קטניות, once לא הקפדת על כלי שלישי, once uh, הצבעת לא לפי מה שגדולי תורה אמרו, אז זהו, אז הכל הלך. ואז אתה אומר, לא, 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 שנייה, תקשיב, יש דברים שהם בקור, יש דברים שהם לא בקור. בוא בו תדע, יש דברים, אתה יודע. <laughs> לא הגיוני ש... יש מדרג למצוות. לא הגיוני שתקפיד על <חל> חלק <חל> בעוף <חל> לפני <חל> שתקפיד על, על חלק בבשר. סתם <חל> חוזמה.
1: <חל> 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 אני מוחה נגד מה שאמרת עכשיו, ולא מסכים לחלוטין. בעיניי אין שום מדרג. במובן הזה אני חרדי לגמרי.
0: אין שום מדרג. למרות שסוציולוגית אתה מסכים איתי.
1: סוציולוגית אני יכול להסכים להרבה דברים, זה לא מעניין אותי סוציולוגית. הטענה שלי זה שמי שעובר על ההלכה עובר על ההלכה. אני מסכים שזאת לא עסקת חבילה. אבל לא בגלל הדירוג, לא בגלל המדרג, אלא בגלל שמי שלא מקיים דבר אחד, לפחות שיקיים את הדברים האחרים. מי שאכל שום, יחזור ויאכל שום. זאת אומרת, זה משהו אחר. אני מדבר על משהו שונה לגמרי. אני לא מדבר על משהו שהוא פחות חשוב ויותר תאבד אותו, לפחות שישמור שבת. לא. אני אומר, כולנו צריכים לאכול קטניות, כיוון שמי שלא אוכל קטניות הוא מטומטם. זה הטענה של...
0: כן, אוקיי, אז אני כנגד זה אגיד לך שיש הרי שני איסורים, אחד קטניות, אחד שרויה, ו- ולכאורה שרויה זה דבר שיש, שאפשר לשמור אותו אם אתה סופר צדיק. אז יכול להיות מצב בעולם הדמיוני שלך, שבן אדם לא שומר קטניות, כי זה מטומטם, אבל הוא שומר
1: שרויה. נכון. <אז-> והטענה שלי, שבן אדם כזה לא נמצא. מה זאת אומרת לא נמצא? אז אני עכשיו כותב חוברות וספרים ושיעורים כדי שהוא יימצא. אבל אתה מסכים איתי לגבי הסיפור הזה? לא, אני לא מסכים באופן גורף, אני מסכים שאין קבוצה גדולה כזאת, אבל לדעתי יש הרבה מאוד אנשים שבתוכם הם כאלה בדיוק, ובגלל שלא מציבים את הזהות הזאת כאופציה בין ה... על שולחן, על מפת הזהויות, הם לא מוצאים את עצמם בשום מקום, והם אומרים, טוב, אם אני לא חרדי אז אני לייט. אבל אני טוען לא, יש זהות שלישית, זה הכותרת של החוברת שלי, יש זהות שלישית, וברגע שאני חושב שהזהות הזאת תוצג בפני אנשים, אגב גם חרדים וגם דתיים לאומיים, הרבה מאוד משני הצדדים של המתרס ימצאו את עצמם שם, והם יפסיקו להגדיר את עצמם לייטים, הם לא יאכלו קטניות, הם, הם יאכלו קטניות עכשיו, קודם הם אכלו קטניות בלי להבין שזה את הבסיס ההלכתי, אבל הם הבינו שזה מטומטם ועכשיו אני אומר להם, תשמעו, אתם צודקים, זה באמת מטומטם. אז הם ימשיכו לאכול קטניות, אבל עכשיו הם כבר לא יהיו לייטים. אז הם יעשו אה, חלק מהדברים, אני לא תמים, ברור שיש הרבה אנשים שהם סתם לייטים ולא מעניין אותם. אני טוען אבל, וכלפי הפלח הזה אני מפנה את הדברים שלי, יש אנשים שזה כן מעניין אותם, הם מתקוממים כנגד התמונה הדתית, השמרנית, שהם לא מוכנים להשתייך אליה, ממילא, כיוון שאין זהות שלישית, הם נשארים לייטים. ואני אומר לא, יש אופציה זהותית נוספת. והאופציה הזאת לדעתי מכילה הרבה מאוד גם מהמחנה שמכונה חרדי וגם מהמחנה שמכונה ציוני דתי. כשהיא תוצב בפני אנשים כאופציה, לגיטימית, שלא נדרשים להיות מטומטמים, אז הרבה מאוד אנשים לא יהיו לייטים. והם בתוכם לדעתי הם לא לייטים. הם מגדירים את עצמם דע... כלייטים כי הם נכנעים לתעמולה השמרנית. למרות שההגדרה החרדית,
0: גם אם אתה צודק בהקשרים החרדיים, ההגדרה החרדית היא כזאת, ההגדרה הסוציולוגית החרדית, ממה שאני ש... מבין, היא כזאת שלא תאפשר לבן אדם להיות חרדי, או בסביבה חרדית, בקונסטלציה שאתה מדבר. זה כדי לנפץ עוד...
1: את המושגים האלה, מה אכפת לי מהמושגים האלה? <אח> אז לא <בסדר>. אז <אח> <מה>? <אח> <אח> זה מושגים אכרוניסטיים, זה מושגים שצריך להרוג אותם, מה...
0: <אח> אז, <אח> אז <אח> אני, לא, <אח> זה... <אח> אוקיי, okay, בסדר, שנייה, לפני שהורגים פה דברים. בכל הסוגיות האלה, תמיד יש לנו את קטניות כבאמת הדוגמה, שאולי היא דוגמה לא פיירית, מרוב שהיא מטורפת, כן? באמת okay. מרוב שהיא מטורפת. אגב, אני שמעתי פעם שיעור מאיזה... ואיזה מלחמה
1: הולכת על זה, אבל.
0: אני שמעתי פעם שיעור מרב ספרדי שניסה להרגיע אשכנזים, שהוא אמר שבשנים האחרונות הוא מתעסק בנושא, והוא פעם שאל למה אשכנזים אוכלים קטניות, ואז הוא אמר, עכשיו אני רואה למה הספרדים אוכלים קטניות? אבל הוא עדיין אוכל קטניות, כן? אז אני מסכים, אבל אתה יכול לתת לי דוגמאות אחרות חוץ מקטניות, שאתה אומר, תקשיב, זאת המקבילה הזוגית, המשפטית, הערכית לקטניות, מה? העניין הזה של אה, נשים בבית דין, נשים כעדות, נשים... <אח>
1: נשים כעדות, אגב, אני לא סגור על זה. אני, אני בהחלט חושב שיש לזה בסיס. אבל אני לא סגור, זה אגב מקבלים נשים כעדות היום בבתי דין רבניים. ואף אחד לא אומר את זה כמובן, אבל עושים את זה כל הזמן. אותן קריצות, הם עושים את כל מה שאני אומר. נשים כעדות לא בחתונה. זה, נניח. מקבלים אותם כי אתה יודע, כי זה לא העדות במובן הפורמלי ודברים כאלה הנקודה היא, נשים למשל הסכמי קדם נישואין, תנאי בנישואין אלה הדברים הבסיסיים כי הם באמת יוצרים מצוקות אני לא מדבר על דברים שהם סתם שטויות וזה לא מעניין את אף אחד בסדר, שיישאר, כל אחד יש לו את השטויות שלו אבל יש דברים שהם יוצרים מצוקות ואין שום סיבה בעולם זה יקרה זה הדברים הראשונים שהייתי משנה עכשיו, אתה מבין, כשאני חיתנתי זוג אה, אה, עם, עם תנאי בסדר? ו- ו- ואז היא הגיעה כמובן, אני דרשתי מהם להירשם, כי אני לא אוהב את הטרנד הזה היום, שמתחתנים... אני מאוד אוהב שמתחתנים מחוץ לרבנות, אני לא אוהב שמתחתנים מחוץ לרבנות ולא נרשמים, כי זה יוצר בעיה הלכתית, משפטית, חברתית קשה מאוד, ו- 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 ומשום... והרבנות היא זו שעושה את זה כמובן, כי למרות שבסיסמה היא מנסה למנוע את זה.
0: מה זה להתחתן ש... עם תנאי? זה אומר ש... שאין... שאין מצב של הגינות, נכון? זאת אומרת שבן <אז> אדם, אדם, אדם לא יכול...
1: מאוד, הרבה מאוד ממצבי הגינות נפתרים, כן. עכשיו מה שקורה במצב כזה אין דעה בהלכה שקידושים בתנאי לא תקפים אין, אין דעה כזאת אין דעה שהתנאי בטל אלא מה אומרים לך לא ראוי לעשות תנאי בסדר זה רוב הפוסקים חושבים שלא ראוי לעשות תנאי עכשיו זה הזוג הזה שדרשתי מהם להירשם הלכו דרך הרבנות שכמובן סירבה ואז הלכו לבגץ הרבנות הגישה כתב הגנה לבגץ רצוף שקרים פשוט שיקרו במצח נחושה רבנים בשמות ידועים פשוט שיקרו במצח נחושה לא מדובר על, על, על מחלוקת הוא חושב ככה אני חושב אחרת מחלוקות יש בהלכה פשוט שיקרו לטעון שהקידושים לא תקפים בגלל שיש תנאי זה שקר אבל הם לא מהססים לשקר שבמקומות אחרים הם יעשו את מה שאני עושה כל עוד זה הם עושים כי הם המונופול אבל הם גם לא יגידו את זה אתה מבין יש פה איזשהו כל מה שאני לדעתי כל מה שאני אומר בסופו וקורה גם היום, דרך אגב.
0: אגב, כשהרב שרלו מדבר על מסורבות גט ואומר את המשפט יש דין ואין דיין, הוא מתכוון לטכניקות שאתה מדבר עליהן? אני לא יודע,
1: צריך לשאול אותו. אני, אם הייתי אומר את המשפט הזה, הייתי מתכוון לזה.
0: אוקיי, עכשיו, זה הדברים המשמעותיים, ובעצם שוב, עד מה המשמעותי...
1: הצלת חיי גוי בשבת, עוד פעם, כולם עושים את זה. אבל כולם עושים, אבל על אי בודד כאילו לא יעשו את זה, ואני אומר שגם על אי בודד יעשו את זה. אבל, אבל כמובן אף אחד עוד לא היה אי פעם על אי בודד יהודי וגוי לבד. אז אנחנו שמחים נורא שאפשר להמשיך עם ההצהרות של נאמנות להלכה כפי שהיא הייתה, כשבפועל זה לא דורש מאיתנו כלום. כולם עושים, ב- בחלק גדול מהמקרים, חוץ מהמקרים שהופכים לאיזה אבן בוחן כזאת שעליה יש מלחמת עולם, ברוב המקרים האחרים בסופו של דבר אנשים עושים את מה שהגיוני
0: אז אני רוצה שנייה לחדד פה איזה משהו מהצד הרפורמי, כי אני חושב שאתה אומר משהו שהוא באמת כל כך לא אינטואיטיבי להרבה מאוד אנשים, ואתה מביא את זה כמה פעמים בכתבים שלך, לצורך העניין לגבי מה חז"ל ידעו ומה חז"ל לא ידעו. בהקשרים הללו, שבעצם אנחנו אומרים, רק שנייה, אתה הולך פה נגד חז"ל, חז"ל אמרו משהו מסוים, ואתה בעצם יותר חכם מחז"ל. הדוגמה שאתה הרבה מביא, זה הסוגיה של אין אדם פורע... תוך הזמן. זאת אומרת, אם, ההלוואה, אם נתתי לך הלוואה לשנה, רוב הסיכויים יש חזקה שלא תפרע לפני השנה. ואז אתה אומר מהלך מעניין, אני אגיד אותו בקצרה ותרחיב עליו, שזה היה נכון אצל חז"ל, אבל היום, היום אנשים שיש להם ריבית, בן אדם כן יכול לפרוע תוך כדי הזמן, אז מה אני עם המשפט של חז"ל שהוא לא נכון? ח... אני אומר שכאשר יש חזקה, אני יכול להוציא ממון בלי שבועה. אז אם אתה יכול בבקשה לחדד את הנושא הזה, איפה חז"ל אומרים אמירות שהן על בני האדם, ואיפה הם אומרים אמירות שהן מתה, ואיפה אני מקשיב ואיפה לא, כי אולי, למה אני אמור להקשיב לחזקה אין אדם פורע תוך הזמן ולהגיד, טוב, פה הם לא צדקו, אבל כן, האמירה שאם יש חזקה אז פורעים בלי שבועה, זאת אמירה נצחית.
1: טוב, אני, אני אסביר רגע. זה באמת תורה שלמה, אני אנסה לעשות את זה בקצרה. קודם כל, לא נכון שהם לא צדקו. הדוגמה שאתה הבאת היא דווקא דוגמה הפוכה. היא דוגמה שאומרת המציאות השתנתה. לא שהם לא צדקו, הם צדקו לזמנם, המציאות השתנתה, וזה לגמרי הגיוני, גם בבתי דין יפסקו ככה לדעתי, שאם המציאות השתנתה, ברור שאף אחד לא יגיד שיש חזקה שאדם לא פורע תוך זמנו. המציאות היא שונה, הרי זו, זו טענה עובדתית. אין שום קדושה אם זה כך לגבי חזקה אם אדם פורע תוך זמנו למה זה לא כך לגבי חזקה של תבלה מיתב תענדו ששם משום מה בתי דין מאוד נרתעים מלהגיד שנשים היום לא מוכנות לשלם כל מחיר בשביל להיות בזוגיות לא, יש דברים שנשים לא רוצות, זאת עובדה פשוטה ואת זה שמה לא עכשיו אני אומר אין לזה שום הסבר כמובן חוץ מההסבר הסוציולוגי כי זה, נוצא, זה הופך להיות איזושהי נקודה שלגביה יש עימות אידיאולוגי בין המחדשים, הרפורמים, הממשלה, הדתיים המודרניים, לבין השמרנות, אז זה הופך להיות איזו אידיאולוגיה. אבל זה, זה, זה טמטום, כי הרי זה בדיוק אותו דבר כמו חזקה ינדפה תוך זמנו, אין שום הבדל. ושתי הדוגמאות האלה אגב הן לא דוגמאות לזה שחז"ל לא ידעו, הן דוגמאות למצב שהמציאות השתנתה, הם דיברו על מציאות שהם ידעו אותה, שלהם, בזמנם שלהם, המציאות הרבה משנה. כשאני מדבר על מצבים שח... שהם חשבו שקינה לא פרה ורבה, לא משנה, ולכן הם החליטו שמותר להרוג אותה. יש לנו היום ידע אחר, אין שום סיבה בעולם להניח שחז"ל ידעו יותר טוב מאיתנו, הם ידעו פחות מאיתנו. יש לא מעט שגיאות של חז"ל בתלמוד, בנושאים מדעיים ואחרים, ומי שמכחיש את זה, הוא מכחיש את העובדות, מכחיש עובדות. ולכן אין שום סיבה, אני גם לא מזלזל בחז"ל בגלל זה, הם היו אנשים צדיקים וחכמים לזמנם, והם ידעו את מה שידעו בזמנם, זה הכל, לא יותר
0: אתה לא חושב שזה כמו שהרמב״ם אומר, שהדברים שהם אומרים שם זה משלים, או שיש דברים, דברים שאתה אומר,
1: עזוב, זה טעות. אני אגיד שזה משלים באותם דברים שבהם גם בזמנם כבר היה הידע הזה. אז אם הם אומרים משהו שהוא סותר את הידע שהם עצמם יודעים, אז כנראה זה משל. אבל אם הם אומרים משהו שהוא נגד תורת הקוונטים, אז אני לא צריך להגיד שזה משל, הם פשוט לא ידעו את תורת הקוונטים. הרמב״ם, כשהוא אומר את הדברים האלה, או רבי אברהם בן הרמב״ם, כשהוא אומר את הדברים האלה, הוא מתכוון לדברים שהיו ידועים גם בזמנם. כשהם אומרים שטויות במונחי זמנם, אז הוא אומר, אל תהיה טמבל, הם לא אמרו שטויות, הם כנראה, זה היה איזשהו סוג של משל להביא רעיון כזה או אחר. אבל כשהם אמרו משהו, שבזמנם כך באמת חשבו, וזה היה מיטב הידע דאז, והיום חושבים אחרת, אז למה אני צריך להסתמד למה שהם אמרו?
0: טוב, בואו נעבור לשאלה. שלפי דעתי כן יש בה משהו שמחלקת את הציבור הדתי עם הציבור החרדי, ומעניין אותי לשמוע את הקטע שלך לגבי הסיפור הזה, בדיוק כי אתה מדבר על הסוגיה הזאת בחלק השלישי של הספר שלך, או השני, אני חושב שהשלישי, סוגיה של גדול הדור, כן? סוגיה של מה נותן לנו, מה יגדל לנו גדולי תורה, כן? עכשיו, ה- ה- אמר לי פעם מישהו, מישהו חרדי, חבר חרדי, שבסופו של דבר, מבחינתו, מה שמפלג, מה שמפלג בין הציבור, או מה שמפריד בין הציבור הדתי והחרדי, זה שכל אימא חרדית רוצה בסתר ליבה באמת, בלב, בפשטות, שהבן שלה יהיה הרב קניבסקי, בצורה פשוטה. ואימא דתית, שהילד שלה עושה בגרות פיזיקה, אם הוא יעזוב את הכל ויתחיל ללמוד גמרא, תגיד, מה קרה לילד? זאת אומרת, תלמד, ממש כיף שאתה לומד גמרא, כן? אבל רק, בוא נראה. אתה יודע אם יש לך את הבגרות ואת הלימודים, שהכל יהיה בסדר, כן? הרעיון, דוד לבני, כן, שנפטר אך זה מגבר, הוא לא האידיאל של התרבות החרדית, וגם מצד שני בינינו, הוא גם לא האידיאל של התרבות הציונית דתית, שהייתה מעדיפה את אמנון שעשוע, או הייתה מעדיפה את קנמן. וזאת היא אמירה שאני חושב שבהרבה מאוד מקרים היא נכונה. אתה יכול לבוא ולהגיד שהחרדלים יושבים באיזשהו מקום. וזו סוגיה של גדול הדור. ו- ו- ואתה מדבר על איך אנחנו מייצרים את גדול הדור הבא. והשאלה שלי היא, האם לפי דעתך, ואתה יכול להגיד שזאת שאלה אינטרסנטית, או שאלה שהיא, מה שנקרא, מה, מה, מה יוצא לי מזה, האם לפי דעתך, גדול הדור, והיה לנו שיחה בזמנו על הרב קניאבסקי זצ"ל, יכול לצאת מתוך זהות כזאת. או שאתה אומר, לא, יש עדיין זהויות אחרות, יצא משם גדול הדור.
1: אני, אתה, יש פה כמה שאלות במה שאמרת, שונות. השאלה אם אתה מדבר על גדולי תורה או גדול הדור, שני דברים שונים. זאת אומרת, השאלה אם אתה, האם, מאיפה יצא גדול הדור, זאת שאלה יחידנית. לדעתי, רק מהזהות הזאת הוא יצא. בגלל, ש... בגלל שבעיניי רב חיים קניאבסקי לא היה גדול הדור ולא אף אחד מעמיתיו ואני רחוק מלזלזל בהם כמו שאז אמרתי לך גם אבל זאת לא גדולה זאת גדולה מסוג מסוים אספקט מסוים שליטה במקורות, התמדה, מסירות לתורה הכל נכון אבל הצמצום היה כל כך קשה שלקרוא לדבר כזה גדול הדור זה עיוות שאין כמותו בעיניי רבנים צעירים ציונים דתיים גדולים פי אלף מרב חיים קניאבסקי יש לנו עשרה בקילו שיותר גדולים מרב חיים קניאבסקי לא בידע אבל בגדלות בתורה עכשיו השאלה היא מה זה גדלות בתורה? רב חיים קניאבסקי ידע הכל בעל פה כבר רב חיים וולוז'ינר כותב שהיום יש פחות ערך למידע כי יש לנו כבר מאגרי מידע, יש ספרים, הערך של להחזיק את המידע אצלך בראש הוא כבר לא מה שהיה פעם, זה עדיין חשוב.
0: תראה, עדיין אני אומר אתה. לכל הסטודנטים שלי שיש קורולציה גבוהה מאוד בין אנשים שיודעים פונקציות ספרייה במטלב ובפייתון בעל פה, ובין אנשים שהם טובים. <אח> לא <אח> אם תלמד כל היום, פונקציות ספרייה אתה תהיה מתכנת טוב, אבל חזקה על מתכנת טוב שאת הפונקציות ספרייה הוא יודע בעל פה. אתה <אח> אומר לחזור 101 פעמים, זה, זה מעבר, ל, מעבר לנוסטלגיה או למשהו הנחמד הזה, יש לי את פרויקט השו"ת, כי אני אומר, פרויקט השו"ת, אם אתה לא חי בתוך הדברים האלה, אם אתה לא יכול בראש שלך
1: לעשות את, ה, את המעברים האלה, לא ייתן לך את התשובות. אז אני אענה לך על זה עוד פעם, בתארטי. יש מחיר לכל מודל. כל מודל של גדלות בתורה, מודל של עבודה שם, יש מחיר. אף אחד הוא לא מושלם. המחיר שלה, של הגדלות מהסוג שאני מצייר, זה שבאמת אין שליטה מוחלטת בעל פה בכל המקורות, בדרך כלל, אלא אם כן אתה ממש פנומן, אוקיי? אה, אה, המחיר של הגדלות החרדית כבד הרבה יותר. זאת אומרת, אתה מצייר כל הזמן את המחירים של הגדלות הליברלית, או אני לא יודע לקרוא לזה, הפתוחה יותר, המודרנית יותר, אבל אתה מתעלם מהמחירים ההם והמחירים ההם זה שיהודי כמו הרב חיים שיודע את כל המקורות בעל פה מקבל החלטות ברמה של ילד בגנון וזה נקרא גדלות בתורה? הבן אדם לא יודע מה זה האקספוננט הוא יכול לקבל החלטות? עכשיו אני אומר זה לא תפקידו זה בסדר גמור שהוא מקדיש את חייו ל- 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 לידיעת המקורות והכל טוב אבל לראות בו אדם שצריך לקבל החלטות לראות בו גדול הדור זה עיוות מאין כמותו. אני מעדיף רם בישיבת הסדר בינונית שיקבל החלטות מאשר רב חיים קנייבסקי.
0: זה מעניין כן, חד
1: משמעית. חד משמעית. ולכן אני אומר, ויש מחירים, הוא יכול לפספס, כמו שאמרת קודם. יש דברים שהוא לא יודע, אולי הוא יפספס, לא תמיד אתה יודע מה לחפש בפרויקט השו"ת. אבל רב חיים מפספס למרות שהוא יודע את כל מה שכתוב בפרויקט השו"ת. הוא מפספס בגלל היכולת החשיבתית ובגלל ההשכלה שלו. חוסר ההשכלה שלו. ועוד <אף> פעם, פעם, אני לא מבקר אותו, אני מבקר את החברה ששמה אותו במצב או במעמד או בתפקיד שלא מתאים לו. הוא עצמו, אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שצריך אנשים כאלה. זה ראוי להערצה, המסירות שלו והידע <אף> שלו.
0: אנ- אנשים קדושים, אם יש משמעות לביטוי הזה. כן. כי הרם,
1: <אף> כי הרם <אף> בישיבת <אף> הסדר הוא <אף> לא <אף> קדוש. <אף> איזה מאמר בפילוסופיה בין סיינט ללא זוכר משהו.
0: כן, בשביל... אבל הנקודה היא, הנקודה היא, עוד פעם, האח, אחד הדברים שאתה אומר בצורה מעניינת מאוד בטרילוגיה זה על פוסקים שיש פסיקה מבחוץ ופסיקה מבפנים. אם אני לא מכיר את עולם התוכן שלך, אז אני לא יכול לפסוק לך. אם אני לא מבין את הערך של אומנות ושל שירה ושל, אה, אה, כן, מוזיקה לצורך העניין בתרבות, אז כל דבר הוא יצר הרע, כן? אתה רוצה לשמוע שירת נשים? זה יותר, יצר הרע. אני
1: טוען טענה יותר, אני טוען טענה יותר מרחיקת לכת. יש דברים שכשהם חסרים לך, אתה לא יכול לפסוק גם לצאן מרעיתך שלך. ברור שאתה לא תוכל לפסוק לאנשים בעולם תרבותי אחר לגמרי, בדברים ששייכים לתרבות המסוימת ההיא, אם היא רחוקה ממך ואתה לא באמת מבין את הדברים. אני טוען אבל מה שטענתי קודם זה משהו יותר מרחיק לכת. אני, אני לא חושב שהרב חיים היה יכול לפסוק לחרדים, לא לי. כי הוא קיבל החלטות מוטעות, פשוט בגלל היעדר השכלה. או העדר נגישות למקורות ידע, להכרה עם, עם מושגים. אז עזוב אותי מכל המיסטיקות האלה שאת הכל הוא מוציא מהתורה בדילוגי אותיות. לא קונה את זה. ואני חושב שרוב החרדים גם לא קונים את זה, דרך אגב. בעומק ליבם. למרות שהם לא, הרבה פעמים ליבה לפומה לוגליה. לא מעיזים להגיד את זה.
0: בסדר, אבל... זה גם להגיד, אתה יודע, אתה, אני, אני, אנחנו לא רוצים להיכנס למקומות האלה של הם, הם, זה באמת מה שהם חושבים, גם המילה תודה כוזבת הייתה לי קשה. אבל, 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 אני, אבל בעצם מה שאתה אומר, שאם אני מסתכל לצורך העניין על הפולמוס האחרון סביב הספרים והפסיקות של הרב מלמד, שהוא דוס דוס דוס, דוס אז למעשה
1: הוא הולך על כיוון שאתה אה, די הולך בו. נכון. אגב הרב מלמד לפני שהוא עשה את שינוי, אני לא מכיר אותו אישית, אבל לפני שהוא עשה את שינוי הכיוון הזה שעליו מדברים כולם, אני לא בטוח עד כמה יש פה באמת שינוי כיוון, לא משנה, איזה דברים התגבשו, אני כבר לפני שנים אמרתי לחבר'ה שלי, האיש לא מי קאפ אוף טי, הוא מבית מדרש לגמרי אחר, חרדלי, מהבית של הרב מלמד האבא, כן, זאת אומרת, ממש לא הקאפ אוף טי שלי, ואני מזהה אצלו יושר אינטלקטואלי וישרות שאני מאוד מעריך אותם. לשיטתו ואני לא תמיד מסכים איתם והדברים האלה פתאום יצאו מן הכוח אל הפועל והוא פתאום נהיה קרוב אליי גם בפרקטיקה ואני חושב שזו תוצאה של הישרות שלו כי אני מאשים הרבה מאוד מהשמרנים בחוסר יושר כי אני טוען שהרבה מהם מבינים שאני צודק וכאן אני חוזר לשאלת הסליפרי סלופ ש... שאתה העלית קודם שאני רוצה לענות עליה עכשיו שלא עניתי עליה שהסליפרי סלופ זה הנשק של החלשים כיוון שאני חושב שקודם כל תדון איתי אם אני צודק אחרי שתדון איתי אם אני צודק ונגיע למסקנה שאני צודק עכשיו תוכל להעלות את טענת הסליפריסלופ שאני לא דוחה אותה על הסף אפשר לשמוע אותה אני חושב שהיא מוגזמת הרבה פעמים אבל היא לא טענה צריך לדון בה אבל אתה, הרבה פעמים אנשים מדלגים על הדיון האם אני צודק או לא ואומרים לי רגע רגע אבל אם אתה צודק אז אנחנו, כל התורה נהרסת אוקיי אז כל התורה נהרסת מה לעשות אבל כל אחרי זה בוא ננסה לחשוב איך התורה לא תיהרס, אני חושב שהיא גם לא תיהרס, אבל להפך היא תיהרס אם לא נעשה את מה שאני חושב, היא נהרסת, לא רק תיהרס, היא כבר נהרסת, אבל, אבל, אבל הסליפרי סלופ הדבר העיקרי שיש לי נגדו זה שמקדימים לדון בו לפני שדנים בדבר עצמו, אני אומר תדון בו בשלב ב' אבל קודם כל תתייחס למה שאני אומר, מה שאני אומר עם הבגדי עם, אני צודק בלוגיקה? זאת אומרת זה נכון ששינוי כזה הוא עקבי? זה נכון ששינוי כזה אפשר למצוא אותו באלפיו בספרות ההלכה? מי שיגיד שלא פשוט לא יודע מה זה ספרות הלכה. אלא מה? אתה אומר כן, אבל כשאתה מנסח את זה כעיקרון כללי אתה יכול עם זה לפרק את כל ההלכה, לא יישאר מזה זכר. אז אני א' לא מסכים לזה, אבל גם אם אתה צודק, אוקיי? אז בוא נדון עכשיו מה לעשות עם זה. אבל אתה לא יכול להגיד לי מכוח הטיעון הזה שאני לא צודק. זה, זה, זה סתם דמגוגיה. אתה מבין? עכשיו תגיד, אוקיי, אתה צודק, אבל בוא, בוא נחשוב מה לעשות עם זה. והאופציה של "אתה צודק אבל בוא לא נגלה" לדעתי לא קיימת היום. כי היום הכל שקוף, היום הכל יוצא. אנקדוטה, כתבתי, השיעור האחרון שנתתי בסדרה הזאת, יום חמישי האחרון, על השמרנות והמסורת, זה עוד ממשיך הסדרה הזאת. אז נתתי על מעמדו של גר. כתבתי לתחומין, שלחתי מאמר על מעמדו של גר לתחומין, ומערכת תחומין סירבה לפרסם אותו. לא כי הם, לא, כי הם הסכימו, לא הסכימו עם הטיעון שלי אלא כי יצאתי משאלה איך זה יכול להיות שההלכה לא נותנת מעמד שווה לגר וליהודי יש אפליה חד משמעית בהלכה ביחס במינוי לשררות וכל מיני דברים כאלה ואחרי זה הסברתי שזה לא נכון שההלכה כן נותנת מעמד שווה, ולדעתי זה עיוות. צריך לפרט עוד פעם, מדרש, עשיתי שם מדרש שמרני, זה עוד דוגמה, חיפשת קודם דוגמאות. זה עוד דוגמה, והראיתי, ו- ואגב, המדרש הזה אני יכול אפילו להראות אותו מתוך מקורות, להוכיח אותו, ולכן זה. זה עוד יותר חזק, כי אני מקבל מדרש כזה גם בלי הוכחות, אבל שם אפילו יש לי הוכחות. ו, ואני מגיע למסקנה שזה בסדר גמור, ההלכה נוהגת מצוין כלפי גרי. לא משנה כרגע הפרטים, אני רק אסכימה. עכשיו תחומין אמרו לי, תראה, נהדר, אבל אתה מעלה את השאלה ואנשים יקראו את השאלה ולא יקראו את התשובה, ועוד תהיה ביקורת ועוד פעם ההלכה ומה היא עושה וכולי וכולי. אמרתי תראו, זה תקופה אחרת, אנחנו לא חיים בבית שני. יש אינטרנט, יש ריבוי דעות, אנשים, אנשים יודעים גם מבחוץ וגם מבפנים, זה יוצא, זה יצא, זה וכשזה ייחשף מתישהו, אז התשובות שאתם תיתנו יראו כמו אפולוגטיקה. אבל אם אתה תפרסם את המאמר שלי ששם את השאלה ביושר על השולחן ושובר בצידה, זאת אומרת, אתה שם, נותן גם את התשובה, זה כבר לא נראה כמו אפולוגטיקה. עכשיו בן אדם שישאל את השאלה יכול למצוא בצידה את התשובה. אז אתה אם אתה מדבר על טקטיקה ועל סליפרי סלוט, אני חושב שגם טקטית לא נכון לחשוש כל כך על סליפרי
0: אתה שכנעת אותם? <laughs> אז הנה, אז אני רוצה לשאול אותך פה, כי בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו לצורך העניין יודעים שיש משהו אולי נרנטי שמרני, כן? המילה שמרנית יוצאת לך מהפה כאילו זו מילה גסה, כן? בואו בוא, נשים את הדברים. יש משהו בסופו של דבר שמרני במסורת ישראל, כן? אחרונים לא חולקים על ראשונים, והגמרא לא חולקת על המשנה, לפחות, רגע, לפחות לא בצורה המשנה טעתה. האם יכול להיות שהגמרא תעמיד את המשנה באור מגוחך כי הגמרא חושבת שהמשנה טעתה? נניח שאנחנו חושבים שכן. אבל אנחנו משחקים באיזשהו משחק ש... אני לא חושב שכן. מה? אני
1: לא
0: חושב שכן. זאת אומרת, אתה לא אומר שהגמרא לפעמים... הגמרא לא חלקה
1: על משנה. לא חלקה על משנה. אז הנה, אתה מה, הנה, אז עוד. קצת עם מאמר הלוקימתות, ושם הסברתי את המושג הוקימתה, שמבינים אותו לא נכון.
0: אז עוד יותר, אז ברור לגמרי... שהיו דברים, כן, אז היו, אז, אז עוד יותר, אז אתה עוד יותר מחזק אותי. היו ברור דברים שכנראה היו דברים שבגמרא לא הסכימו עם המשנה, ואם זה היה המורה אז היו חולקים עליו, כי רב הוא תנא ופליג, אבל אם זה משנה אז לא חולקים. נותנים כבוד למסורת, יש כבוד אינטרינזי לשמרנות. בוא אחרי שלכלכת לשמרנות שעה פלוס, מה הצד השני שלה? מה כן אני לוקח ממנה? את זה שמיכאל אברהם יכתוב בפרשת קית, תצא את מה שהוא יכתוב, ואז כולם יצאו עליו, או רב מלמד יכתוב ואז יצאו עליו, ואז עוד שלוש שנים זה ייכנס לתוך הלופ?
1: זאת אומרת, זה, זה חלק מהמשחק שאנחנו חייבים לשחק? תראה, אני אגיד לך, קודם כל הקדמה. אין לי שום דבר מיוחד נגד שמרנות יותר מאשר נגד רפור... חדשנות. אני נגד אידיאולוגיות. אני חושב שבן אדם... צריך לעשות את מה שהוא חושב שנכון ולא לעשות את מה שהיה כי הוא שמרן ולא לעשות את מה שלא היה כי הוא חדשן בן צריך לפעול באופן ענייני ושמרנות וחדשנות זה, זה, זה דרכים לא ענייניות ולכן אני לא יוצא נגד שמרנות, אני יוצא נגד חוסר ענייניות אני יוצא נגד חדשנות בדיוק כמו נגד שמרנות אני לא טוען שאין שמרנים ואין חדשנים או שאני שמרן ולא חדשן. אני טוען שהשיקול שלי הוא לא זה שאני צריך להיות חדשן, אלא אני אומר לך מה אני חושב. יבוא החוקר שלי מהצד, הוא יגיד אה, ah, זה איש הלכה החדשן. בסדר, זה יכול להיות שהוא צודק, אבל זה עניין של החוקר. כשהשיקולים השיק... של שמרנות וחדשנות נכנסים לתוך הדיון, זה עיוות, אני יוצא נגד שני הצדדים האלה, בו זמנית. ולכן אני לא רואה שום דבר טוב בשמרנות, אין צד שני. זה רע נטו. אבל גם חדשנות אותו דבר, זה רע נטו. בגלל שאני חושב שבן אדם צריך לפסוק את מה שהוא מבין למיטב ידיעתו. וזהו, לא ללכת עם אג'נדות. דיברו על רות גביזון, כן, שהיה לה אג'נדה, אני גם נגד אנשים עם אג'נדות. אני נגד אנשים, כשהאג'נדה משחקת עצמם תפקיד, בשיקולים שהם אומרים אג'נדה יכולה להוביל אותך לחפש משהו לחפש שיקולים אבל שיקול עצמו לא יכול להיות שיקול טוב אני שמרן או אני חדשן השיקול עצמו צריך להיות שיקול הלכתי שמחזיק מים ולכן אני, אני יוצא נגד זה אני לא רואה בזה שום צעד חיובי זה שלילי נטו כיוון שבעיניי כל הטיעונים השמרניים הם טיעונים לא ענייניים בהגדרה מעצם היותם טיעונים שמרניים אם מישהו אומר צריך לעשות את מה שהיה כי אני חושב נכון, לא שמרנות זה שמרנות במקרה. זאת אומרת, הוא חושב שכך נכון היום, במקרה זה יוצא את מה שהיה נכון גם אתמול. זה לא נקרא שמרנות. אין שום קשר למה שהיה אתמול. זה בדיוק העניין. הנקודה
0: היא שלכאורה אתה נותן, אתה יודע, אני עשיתי את הדוקטורט שלי במסננים בזיאנים, כן? אז השאלה, מה קרה אתמול, היא שאלה שמאוד מאוד מעסיקה אותי כל הזמן. זאת אומרת, יש קשר למה שקרה אתמול. איפה
1: ה-added כמו להבין את הריאליה התלמודית, חוקרים עוסקים הרבה, חוקרים אקדמיים, אני זה לא מעניין אותי כל הסיפור הזה, הריאליה התלמודית זה משהו שבאמצעותו אתה יכול אבל להבין את צורת החשיבה של הגמרא, ואז ליישם את זה לפה, ודווקא העיסוק הזה יכול להסביר לך איך ליישם את זה היום אחרת ממה שהיה שם, אם אתה מבין את מה שקרה שם כמו שצריך, אז אני יכול להתעניין למה, במה שהיה אתמול, אבל לא בגלל שמה שהיה אתמול צריך גם להיות היום. אלא בגלל שמתוך מה שהיה אתמול, אני אבין יותר טוב את מה שחשבו רבותינו, ואני איישם את זה נכון להיום.
0: אבל לפני כמה, אתה יודע, בהתחלה של השיחה אמרת לי, שהסיבה שגם אצלך שינויים מחשבתיים קורים יותר מהר משינויים מעשיים. כן, אתה, אצלך בחיים הפרטיים זה קורה, כן? זאת אומרת, זה לא ברור. אני לא אכפת לי מה היה, וזה לא שמרנית, ולא זה. למה אתה לא עושה דברים שאתה מאמין בהם?
1: לוקח זמן. לא, בגלל שאם אני באמת... מה שאני באמת בטוח לגביו אני אעשה, כל עוד הוא לא ציבורי, ציבורי צריך קונצנזוס במישור האישי, אבל יש, דבר, יש לי שיקולים מפה ולשם, עכשיו השיקולים שלי הם מטים אותי לכיוון הזה לכיוון הזה, אז אני לא מיד אומר אוקיי זה השיקול שלי אז זה מה שאני עושה יש איזושהי זהירות או אחריות מסוימת שקיימת גם אצל מי שהולך אחרי מה שהוא חושב. לא על כל דבר יש לי עמדה ברורה וחד משמעית, או מסקנה ברורה וחד משמעית. אולי
0: אני אביא את זה אחרת. אתה יודע, כשהיפנים ראו שהם לא חזקים כמו האמריקאים במאה ה-19, אז הם אמרו, טוב, זו סיבה שאנחנו לא אוכלים בשר, אוכלים רק דגים. האמריקאים אוכלים בשר, אז הקיסר אמר, הודיע, מעכשיו כולם אוכלים בשר. מה שהיה אסור בדת שלהם, כן? שנים. עכשיו הקיסר אמר, מעכשיו משנים. פה יום אחד כולם שינו. זה לא קורה אצל היהודים, ה... אוקיי? Okay. Okay? Okay. לא קורה, לא משנה מה, לא יקרה. כן, אצל היהודים זה לא עובד. השאלה okay. היא, מה, מה אתה מצפה מהמאמר הזה? כי אני אגיד לך okay. מה, אחד הדברים הכי מתסכלים מתוך הטרילוגיה הזאת, שאני קראתי אותה באמת, כריכה לכריכה, והיא מדהימה, זה שאני לא ראיתי, ואני מקווה מאוד שאני טועה, דיון ציבורי על המגמה שהצגת. הבאת פה, איך אומרים? אמרת, שמת משהו על השולחן, וחוץ מהמשוכנעים כבר אולי, לא ראיתי שאנשים
1: מתייחסים לזה. אז אני, אז אני, חושב, אני רואה את זה אחרת, גם מהתגובות שאני מקבל בעקיפין או במישרין, הרבה מאוד מהאנשים, הדבר הזה מאוד מאוד עזר להם להתגבש. כשאתה מדבר על לשכנע את המשוכנעים, אני תמיד חושב שצריך לשכנע רק את המשוכנעים. הבעיה היא שהרבה פעמים המשוכנעים לא יודעים שהם משוכנעים. אתה לא אוהב תודעה כוזבת, גם אני לא. אבל עובדה, זאת עובדה. יש דברים כאלה. והרבה מאוד אנשים חושבים כמוני, ואו חוששים, או לא מודעים לזה שהם חושבים כמוני, כי חינכו אותם שזה לא לגיטימי, זה רפורמי, או מה שלא יהיה. ואני מנסה להראות להם שזה כן לגיטימי, וזו דרך אפשרית, והיא גם הנכונה, לא רק שיהיה לגיטימית. ואז הרבה מאוד אנשים מוצאים את זה בתוך עצמם. אז אתה קורא לדבר כזה לשכנע משוכנעים? יכול להיות, אבל, אבל זה דבר בהחלט בעל ערך. ואני חושב שהרבה מאוד מהאנשים שקראו את ה... אתה יודע, היה פעם אנקדוטה שהראו לי בפייסבוק, מישהו אמר, מיכאל אברהם השאיר לי את הכיפה על הראש. ומישהו אחר אמר, מיכאל אברהם השאיר לי את הראש מתחת לכיפה. ויש גם כאלה אגב שאומרים, מיכאל אברהם עזר לי להוריד את הכיפה מהראש, גם כאלה יש, אבל אני התכוונתי לשני הראשונים בהקשר הזה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד אנשים שימשיכו את זה, הם יעשו את מה שהם לעשות, אבל אין להם ראש מתחת לכיפה. ובסופו של דבר הם מגלים שזאת ה, הדרך שהם בעצמם באמת מאמינים בה, לדעתי אגב זה רוב הציבור, אם הוא לא ילך שבי אחרי התעמולה השמרנית המקובלת והחדשנית, עוד פעם רפורמים ושמרנים בינהם אותו דבר כי הם שניהם לא עניינים, השמרנים והחדשנים הם אותו דבר, לכן אצלי אנשים הרבה פעמים לא יודעים לקרוא אותי, כי יש סוגיות שבהם אני סופר שמרן, ליטווק מה שקראת קודם, שצוחק על כל הטרנדים הרגשיים, חסידיים, מחשבתיים, כל הבולשיט הזה, ו- ומצד שני א- 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 מין כזה חדשן כזה רפורמי, ואני טוען זה בדיוק הנקודה אנשים מנסים להכניס אותי לתוך תווית, האם אתה רפורמי או האם אתה שמרן. אני מתנגד גם לרפורמים וגם לשמרנים.
0: אגב, אני חייב להגיד בעיה, בהקשר שלך, שאתה באמת מצליח לארגז את כולם, וזה נפלא, אבל קווי ההיגיון שלך ברורים, וגם אתה מנסח אותם בתוך הטרילוגיה. אם זה ככה, אז זה ככה, אם זה ככה, זה ככה, ואני רץ עם הקווים האלה. במילים <אחר> אחרות, אתה די צפוי. זאת אומרת, mm-hmm. מה שאחרי הגמרא, מה שנכתב בתוך הגמרא אנחנו עושים, אלא אם כן זה כך... אומרת, אתה ניסית לבוא ולהגיד, אני לא הולך לפי מה שבא לי ולפי מה שנוח לי, אלא אלה הקווים, והקווים האלה מייצרים לי תיאולוגיה רזה.
1: Mm-hmm. זאת אומרת... המטרה העיקרית שלי, גם בטרילוגיה שהיא באה אחר כך ובאתר, עוד יותר באתר, זה בדיוק זה. זאת אומרת, לנסות ולייצר א', משנה סדורה, עקבית, שמי שמכיר אותה בהחלט יכול גם לצפות מה אני אומר. למרות שמי שלא מכיר אותי זה נשמע לו כמו בליל של סתירות וב' ו- אני מנסה לחנך את האנשים לחשוב עניינית לא מהבטן אם משהו נראה לך רפורמי זה לא משהו רפורמי תחשוב עליו אם משהו נראה לך שמרני זה לא משהו שמרני תחשוב עליו אתה תגלה שלפעמים אתה רפורמי ולפעמים אתה שמרני כי אתה לא זה ולא זה אתה ענייני ומי שענייני לפעמים הוא כזה ולפעמים הוא כזה וברגע שאתה ענייני, אז יש לך גם קו לוגי, קו מחשבתי עקבי ושיטתי, מסגרת מסודרת, שבתוכה אתה חושב, ואז ממילא אתה גם נהיה צפוי. אז זה לא שאני מנסה להיות לא צפוי הפוך, אני מנסה להיות צפוי. אגב, אתה
0: צריך לשאול את התלמידים שלך, מי שקרא את הספר, הנה זאת סוגיה, נראה אם קראתם, מה אני הולך להגיד עליה, אתה מבין? עכשיו אני רוצה לשאול, בסוף של המניפסט אתה מביא שאלות ותשובות, ואחת השאלות היא שאלה מעניינת, אמרת שאתה לא פוליטי, ובכן מאיפה המימון? המימון מאנשים פרטיים, ידידים שמאמינים בחשיבות הדיון הזה. אז בסופו של דבר, להיות בכל בתי הכנסת, ליד הקרוזים לחו"ל, וליד ישראל פרנס, זה דבר לא פשוט. ו- 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 ובסופו של דבר, אתה אומר, לפחות בכותרת, כן? בכותרת אתה אומר, לא פוליטי. כן? הכותרת שלך מההתחלה היא לא
1: פוליטי. כן, זהו כן, כן, שלישית. פוליטי, לא, כן פוליטי, לא מפלגתי.
0: כן, סליחה, <אז> לא מפלגתי. כתבתי פוליטי. רגע כן, שנייה, אני, אני רואה את זה הפוך, כן. לא מפלגתי, כן? זאת אומרת, אני לא הולך להצביע למישהו אחד, ו- ואם אני מסתכל, כן? אם אני מסתכל על המשפט האחרון במיניפסט, זה הולך ככה. החוברת הקטנה הזאת לא יכולה להניח את התשתית של בדיוק לבנות מה זה דתי או מודרני, יש בה קריאת כיוון ראשונית למחשבה מחודשת ולכינוס הכוחות החברתיים והרבניים שמזדהים עם הזהות. שחולצה מערפל והונחה כאן על השולחן. אלו שדוגלים בה יכולים לבוא מהציונות הדתית עם ובלי מקף, ואפילו מגורמים שאינם מגדירים את עצמם כציונים. הגיע העת להיחלץ מקטונת המשוגעים השמרנית שנכפית עלינו שוב ושוב. בסופו של דבר אני מאמין שניתן להוסיף אנטי מחיקון ולצבוע את העולם בירוק, זה מתחבר למה שאמרת בהתחלה, במקום שחור ולבן אנכרוניסטי. מה אתה מצפה, או מייחל, לא, אני לא רוצה להגיד מתפלל, כן? כי זה סתם מילה <laughs> מה אתה מצפה בפנטזיה הכי טובה שלך שיקרה מהמניפסט הזה?
1: תראה, <laughs> <laughs> מה שיקרה מהמניפסט הזה לא יהיה מדיד, זה ברור. יש תהליך שלדעתי כבר קורה, ויש לו אפילו ביטויים פוליטיים מסוימים. מתן כהנא, בנט, הם ביטויים פוליטיים ראשוניים, לא מגוגשים, בעיקר בגלל שלדעתי אין להם תשתית. אידאולוגית, אני שלחתי למתן כהנא את החוברת הזאת, כי לדעתי זה בהחלט יכול לעזור לו אה, אה, ל- ל- לגבש את, ה- את התפיסות שלו, כי הוא היחידי פחות או יותר שבאמת מדבר את השפה הזאת, אה, אבל הביטויים הפוליטיים הם לא אלה שמעניינים אותי, הם סימנים לזה שמשהו קורה בחברה הדתית עצמה, והוא קורה כבר היום, לא המניפסט עשה את זה, הוא קורה, אבל צריך לתת לו שם, צריך להמשיג אותו, צריך להגדיר אותו כאופציה לגיטימית, ברגע שזה יקרה, אז התופעה הזאת יכולה להתרחב, יכולה לקבל לגיטימיות או לא לצפות ללגיטימיות מהצדדים, מהשחור והלבן, ולספסף על הביקורות שלהם, ולאט לאט ייווצר פה באמת איזשהו אה, אה, קו זהותי שלישי, או קו פרשת מים מעודכן.
0: או מפלגה של אנ... אנשים שרוצים את בן גביר מהצדדים הלאומיים שלו, ורוצים דתיות מודרנית.
1: כן, לכן אני אומר, זה לא מפלגתי בהגדרה. אני למשל, לא כתבתי בחוברת, למי כדאי להצביע או למי אני אצביע, אני גם, אגב, בניגוד למה שאנשים מתרשמים, אני בכלל לא חושב שכדאי להקים מפלגה דתית מודרנית. אין מקום, מה, בשביל מה אני צריך לבד במפלגה הזאת? אפשר להצביע למפלגה חילונית, לפי תפיסתך בנושאים השונים, אין לי שום עניין שיעשו דברים דתיים במדינה. אז לכן, אני, זה בכלל לא מפלגתי, ממש לא, זה לא אפולוגטיקה שאני מנסה להסתתר כדי שלא שאיכות, לא מעניין אותי המפלגות, אני לא אני מעניין אותי מה קורה ציבורית, יהיו לזה השלכות פוליטיות בטווח הרחוק אני מניח, אבל, 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 אבל אני, מה שמעניין אותי זה המאבקים הציבוריים, הזהויות, ההשתלטות של השמרנים, ההשתקה והאובדן של הנתח בעיניי העיקרי של מה שנקרא היום דתי לאומי שהוא בעצם דתי מודרני, אין לו שום ביטוי היום, כל המנהיגות שלו היא מנהיגות חרדית, שמרנית המנהיגות הפוליטית והמנהיגות הרבנית, הכל. אין שום הבדל מסמוטריץ' לגפני. הציונות האולטיבית... נכון, אבל, אבל הקהל אחת. שלך,
0: אבל היית מסכים עם זה שלמרות שבעצם אתה אומר זה נמצא בין, זה לא חרדי או דתי לאומי, אלא זה שמרן מול מודרני, רוב הקהל ורוב מי שקונה, נניח את ה... רוב מי שעוקב אחריך וקונה את הדברים, יושב על הקו של ה... אתה יותר כותב את זה לסרוגים. יכול
1: להיות? גם התמונה יותר מורכבת. א', החוברת כתובה לסרוגים, אבל הסיבה לזה מאוד פרוזאית. אין לי דרך להגיע לחרדים. איפה מחלקים חוברות אצל חרדים? איפה יש אינטרנט ופייסבוק אצל חרדים? אין לי דרכים... אתה להגיע... לא
0: מפרסם את זה ביתד נאמן, אתה מפרסם <אח> במקור לא ראשון. את...
1: הם לא יפרסמו את זה, הייתי מת לפרסם את זה שם. בעיניי שאלו אותי זה באתר. אני חושב שהחוברת הזאת מיועדת לחרדים אולי יותר מאשר לדתיים לאומיים. כי שם הדברים קורים יותר במסתרים ודורשים יותר גיבוש. אצל הדתיים לאומיים זה כבר מתחיל לעלות על השולחן לאט לאט גם בלעדיי אני לא המצאתי פה את הגלגל אני חושב שזה החוברת הזאת מופנית לכלל הציבור הדתי היא כתובה בשפה של בנט וזה ו- ו- ומתן ו- וה- 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 והציבור של- שה- הציוני דתי כי אליו אני פונה אליו תגיע החוברת אבל אם אתה שואל אותי מי נחשף לרעיונות שלי ועל מי זה משפיע ממש לא נכון שזה בעיקר על הציונות דתית לא נכון לדעתי אצל חרדים לא פחות ואולי יותר רק התהליכים האלה לא מתגבשים ולא מקבלים אה, אה, פומביות, זאת אומרת הם לא, 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 לא אה, נישאים בחלל האוויר. זה קורה על ידי המון בודדים או קבוצות כאלה שבקבוצות אינטרנט ומתחת לשולחן ובפגישות איתי בבית, יש המון 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 אנשים שהם מסווגים סוציולוגית כחרדים והם עצמם לא מעוניינים לעזוב את החרדיות, זה לא אנשים שכמו, אתה יודע, כמו איך, איך קוראים לזה, האנוסים, זה לא, לא נאמן אנוסים. אנשים שמעוניינים להישאר חרדים, יש גם כאלה, ו- והם עדיין מזדהים לגמרי עם הרעיונות שלי. והרבה פעמים, אגב, יותר קל לי עם חרדים מאשר עם ציונים דתיים, הרבה יותר קל לי.
0: יכול להיות, הבעיה שחרדים... חרדים בסופו של
1: דבר באמת חושבים כמוני.
0: כן, יכול להיות שהחרדים... הדתיים הם אידיאולוגיים. יכול להיות שהחרדים שאתה מכיר, אם החרדים יעצרו כאן חושבים, או ואז או, אתה או... רואה... אני, על... אני לא עשיתי סקר בחטר, אבל יש הרבה מאוד כאלה. לא, נכון, רק העניין, כן, רק שבן אדם שכל החרדים שהוא מכיר זה דגים ומימוני. לא אמרתי שכל
1: החרדים הם כאלה, זה טעות סטטיסטית ברורה. אני מדבר, אתה, כן, זה מה שאני, מה שאני מכיר זה לא מדגם מייצג בהכרח.
0: הוא בהכרח לא מדגם
1: מייצג. כן. אבל, כיוון שאני מכיר אישית, או בקשר עם הרבה מאוד אנשים, אז גם בלי שזה מדגם מייצג, גם כמדגם לא מייצג, זה אומר שיש פה איזושהי תופעה שהיא כבר לא זניחה לחלוטין. מה היקפה אני לא יודע. והיא ממש לא זניחה, ואני אומר עוד פעם, הרעיונות האלה לדעתי הרבה יותר נקלטים אצל חרדים מאשר ציונים דתיים. הייתי מת לצרף את החוברת הזאת, לכתוב אותה אחרת קצת, ולצרף אותה ליתד נאמן ולעמודיה. אין שום סיכוי שהם יעשו את זה.
0: כן, כי מעניין גם השאלה מהי המנפיסטציה אצל החרדים לרעיונות האלה, כי כמו שיגידו לא מעט חוקרי חרדים, אם אנשים יישמו את הרעיונות האלה בפועל, הזיהוי הסוציולוגי של חרדים מתמסמס. עכשיו אתה אומר, מה אכפת לי? אבל אתה יודע, זו אמירה...
1: טוב. אנשים פתאום, תראה, הסוציולוגיה היא מאוד חזקה, למרות שהיא לא מעניינת. היא מאוד חזקה. ומתברר שיש כבר היום הרבה מאוד קבוצות שמוגדרות סוציולוגית כחרדיות, אבל הן ממש לא, הן מודרניות והן עושות המון דברים, כולל בגרות לבנים, לא רק לבנות, יש כבר ישיבות הסדר, כל מיני דברים, וזה עם כל החרמות של הרבנים, וקריצות כמובן מתחת לשולחן. כן, אבל... יש יום
0: הזיכרון, ומנגל ביום העצמאות, וכל מיני.
1: וחור... החרדים זה יצורים הרבה יותר מורכבים ממה שהם נראים כלפי חוץ. איך מישהו ו... אמר, יש לנו חמישים גוונים של שחור. בדיוק. ולכן okay. אני חושב שהרבה מאוד מהחרדים האלה יוכלו להישאר סוציולוגית חרדים עם כל הרעיונות האלה. אגב חלק גדול מהאנשים שפונים אליי ואומרים לי תראה איך, מאיפה תצא המהפכה, תעזור לנו אנחנו כבר מחפשים. אני אומר להם לא עושים מהפכה, אני אומר להם שני דברים, א' לא עושים מהפכה בלי מחירים אתם, אתם לא מוכנים לשלם מחירים, אתם רוצים שאני אעשה לכם את המהפכה, אין מהפכות אינסטנט אתם רוצים מהפכה בלי מחירים זה א', וב', אמרתי להם, גם כשהייתי בתוך עולם חרדי, נכון שלא הייתי לגמרי שבוי, כי המשפחה שלי הייתה בחוץ, לא הייתי אבוד, הייתה לי השכלה אה, שלא לא הייתי תלוי בהם כלכלית, כל מיני דברים כאלה. אז ברור שמצבי היה יותר טוב מחרדים אה, רגילים מלידה. אבל עדיין גיליתי, להפתעתי, כל פעם מחדש, שהעולם החרדי מעכל הרבה מאוד דברים שאנשים חושבים שהוא לא יעכל. הרבה מאוד התנהגויות ואמירות ותפיסות יכולות להישאר בתוך העולם החרדי לחלוטין. אם אתה באמת אומר את זה, מתוך שכנוע, לא מתוך חולשה. אתה יודע שזה מה שאתה חושב, וזה מה שאתה תעשה. אנשים יכבדו את זה. יש
0: לך דוגמה תשאר אחת? אתה
1: תישאר חרדי?
0: מה? יש לך דוגמה אחת שאתה יכול לבוא ולהגיד לי? הרבה דוגמאות. שהעולם החרדי יכול להכיל. אני רק אתן דוגמה שמי שה... שרוצה לדעת, מי שהגיע לשיחה עכשיו עד, עד פה, שיסתכל באינטרנט על המכתב שמיכאל אברהם שלח למשגיח של הישיבה של שיצא לי לקרוא כמה פעמים. עכשיו, אני קראתי את המכתב הזה. בוא עכשיו, ואני שומע מה שאתה אומר. לא מסתדר לי, נשמה. כי אתה מדבר שהפירושים שלך לפרשת השבוע, בסוף סילקו אותם. זה לא בדיוק.
1: על מה אתה מדבר? דיברתי עם המשגיח של הישיבה. אני לא מדבר על ישיבות שמעקלות תופעות, אני מדבר על החברה החרדית.
0: מה החברה יכולה להקל לפי
1: דעתך? יכולה להקל כמעט הכל. הסוציולוגיה החרדית היא, היא למעשה היום היא קליפה ריקה כמעט כל דבר כל עוד הוא יכריז על עצמו שהוא חרדי אולי ילך עם הלבוש הרלוונטי או משהו כזה פחות או יותר יכול עדיין להימצא בתוך החברה החרדית יהיו כמובן כאלה שיצאו נגדו הכל בסדר זאת חברה מגוונת הוא יישאר שם יש קבוצות שונות ומשונות בתוך העולם החרדי חלקן גלויות חלקן גלויות פחות אבל יש אתה יודע אצלנו בירוחם בקהילה החרדית היה אישה שנהגה קיבלה מכתב מהרב אסור לנהוג זה לא צנוע אשתי נהגה אף פעם לא קיבלנו מכתב מהרב כי הוא ידע שזה לא יעזור לו אבל אף אחד לא זרק אותנו מהקהילה בגלל זה אני לא לבשתי חליפה לא הלכתי עם מגבעת לא גם כשעליתי לתורה בישיבה בבני ברק אז אנשים כל הזמן העירו לי חלק בבדיחה וחלק לא בבדיחה אבל בסדר הייתי חלק מהחברה שמה השתמשנו במחשב הספרים בבית היו ספרים של כל הספרים הקלאסיקות ובסדר ו- אז uh, לא תמיד שמו את זה בריש גלי הילדים קצת התביישו וה... אבל אנשים ידעו בסופו של דבר שזה בית אחר ועדיין זה... לקחתי את הילדים שלי מהחיידר ביום העצמאות לישיבת ההסדר להגיד עליהם יחד איתי וביום הזיכרון לטקס יום הזיכרון בבית הקברות על חשבון יום לימודים בחיידר יום העצמאות זה יום הלימודים הכי קדוש שיש כן. בחיידר כי אסור לקחת חופש כן? אז אני הלכתי למנהל, אמרתי לו, שלחתי את הילדים בבוקר, הלכתי למנהל, אמרתי לו אני אוסף את הילדים לתפילה בישיבת ההסדר. הם רעדו מפחד הילדים שלי, הם היו בטוחים שיזרקו אותם מהחיידר. אמרתי למנהל, תשמע, אם אתה רוצה תזרוק אותם. זה מה שאני חושב, וזה מה שאני הולך לעשות. אם אתה חושב לזרוק אותם, תזרוק אותם. הוא לא עשה את זה. כשרואים מישהו שיש לו תפיסה שהוא מוכן לעמוד מאחוריה והיא מנומקת, זה לא סתם איזה... ולשלם מחירים. בדיוק. ולפעמים משלמים מחירים, אבל אתה עדיין, בסוף בסוף, אתה תמצא איזושהי בועה שתעכל אותך, גם בתוך העולם החרדי, מי שמשום מה מתעקש להישאר שם. אני חייב נכון, להגיד,
0: שבא... אז קודם כל, קודם כל תודה רבה על הזמן שלך, ממש. הדבר השני שאני חייב להגיד לזכותך, זה שהכמות החומר שאתה מפיק לרשת בחינם היא פשוט מדהימה. אבל אני מדבר על שני דברים. א', על הבלוג, שמדי שבוע יוצא משם מאמר, לא טריוויאלי, לא טריוויאלי לחלוטין. בדיוק הייתה לי שיחה עם איזה פרופסור לדיפ לרנינג ודיברנו על אתר שלא קם, ואמרתי אתה יודע, זו סוגיה פילוסופית לא פשוטה, <laughs> אבל באמת, מסטטיסטיקה והטיעון של פסקל ו... כל כך הרבה דברים בצורה מדהימה בחינם, זה בבלוג של מיכאל אה, אברהם, קישור פה. והדבר השני זה גם בסדרות ביוטיוב, שכמובן אם אתם, אה, אם אתם בעלי נפש אז תשלמו עליהם, אבל אם לא, הכל קיים בחינם. הסדרה, הסדרה של המודרנה, הסדרה של יסודות האמונה, הסדרת האלה קיימות בחינם, וזה באמת... מאוד 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 מרשים. אז בהקשר הזה, באמת, אין לי מה להגיד חוץ מאלף שאפו גדול, ודבר שני, אם אתם לא מכירים עדיין את הסדרות האלה, או את החומרים האחרים, אתם מוזמנים בכיף להסתכל. זה חומר אדיר, יש
1: כבר, אנחנו בטור החמש מאות. הכל נמצא באתר, גם השיעורים נמצאים באתר.
0: אז, אז, אז על זה, באמת, אין לי מה להגיד חוץ מתודה רבה, ואני מקווה שבשנת תשפ"ג אנחנו נוכל... לדבר גם על החלק הראשון, על המצוי הראשון. מיכאל אברהם, תודה רבה רבה על הזמן שלך היום. שמחה, להתראות. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה...